0: Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Top des Comics qui n'a pas de nom, l'émission dans laquelle on va classer les comics à partir de listes que vous nous avez envoyées et que vous nous avez fournies. L'équipe qui s'occupe de classer des comics avec moi est constituée de Monsieur Comics Grincheux. Salut à tous. De Monsieur Valentin, de la chaîne V pour Valentin. Hello. Et nous avons dans chaque émission un guest, un invité mystère. Et on va faire durer un peu le mystère, je vous le présente dans une minute. Tout, juste pour vous dire que vous avez euh, raté le premier épisode du Top des Comics et donc vous ne savez pas que nous avons déjà classé des comics 1 puisque cette année nous ne classons que des comics qui ne sont pas publiés par Marvel et DC mais Vertigo ça marche quand même. Et donc le Top des Comics actuellement est composé de 10 titres. Le dixième c'est American Vampire, le 9ème The Walking Dead, le 8ème Hellboy, le 7ème Willcat 3.0, le sixième c'est Descender, le cinquième c'est Dark Knight... Pas Dark Knight, Dark Knight de Paul Gini et Edouard Dorissot. Le quatrième de notre top, c'est Fox Boy du français Laurent Lefebvre. Le troisième, c'est The Authority. Le deuxième, Planetary. Et le premier, c'est Watchmen. La petite info utile, c'est qu'on nous a proposé The Crow à la première émission et que personne ne l'avait lu, donc on n'a pas pu classer euh, ce comics. On a donc remplacé notre ancien invité qui était tout pas bien, qui fonctionnait pas, par un tout nouvel invité qui est, qui est presque tout neuf. Puisque c'est Monsieur M.C. Twip qui est avec nous pour cette émission exceptionnelle.
1: Wesh wesh mes comicsophiles.
0: Et c'est le retraité du comics game le plus demandé qui est avec nous. Et alors, vous n'avez pas la couleur parce que c'est un podcast audio, mais il est présent avec nous sans son masque. Et je peux vous dire que ça vaut son pesant de cacahuètes. Le fonctionnement de l'émission est toujours le même. Il y a une adresse mail, at letop.lescomics.fr. Vous nous mettez votre nom, un nom de liste si vous êtes inspiré, et vous nous proposez trois comics. Un dé, euh, qui ont quelque chose à voir ou qui n'ont rien à voir, trois comics, que vous avez envie de faire rentrer dans ce stop. Chacune de vos listes est imprimée sur un petit papier et on va choisir euh, un de ces euh, petits papiers euh, complètement au hasard. Et euh, MC Twip, euh, tu, tu nous as demandé des infos sur le truc, tu me dis euh, euh, que, quelles sont les listes, le tirage au sort, c'est truqué, tout ça, euh, qu'est-ce qu'on fait, c'est pourri. Donc on va bouger la cam pour que tu vois mes petits papiers et donc et bah, tu vas voir qu'on a, a 24 listes en compétition ce soir.
2: Ah et je vais donc, donc te proposer de choisir la première. Ça a repoussé en fait parce que du coup, euh, la, la, la dernière fois, tu avais enlevé des petits papiers et maintenant, il y en a re J'ai enlevé des petits papiers la dernière fois
0: parce qu'on on va pas refaire les mêmes listes toutes les semaines. Bah oui. Et du coup, j'ai gardé toutes les listes qu'on n'a pas utilisées la première fois et j'ai ajouté toutes les listes qui sont arrivées entre temps.
1: Cool. Y a-t-il des, des numéros sur les papiers que je ne vois pas
0: eh bien, en fait, il y, a, il y a quatre lignes et il y en a six par ligne. Donc, tu peux me dire okay. euh, ligne 1, ligne 2, ligne 3, numéro 1, <rire> numéro 2, numéro 3. Ça,
1: ok. Donc, euh, te casse pas le premier en haut à gauche de euh, la première ligne. Celui-ci Voilà, celui-là.
0: Donc, tu remarqueras que c'est réalisé sans trucage. À super. découvrons ouais, 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 ouais. tout ça, euh, pardon, nous découvrons tout ça ensemble. Bon, on de Et c'est la liste de, je sais pas si on dit le nom de famille des gens, donc c'est la liste de Maxime G. Hein. On va l'appeler Maxime G pour plus de confort. Et cette liste n'a pas de nom, mais elle va euh, nous permettre de débattre. Je pense qu'on va faire une seule liste, on va pouvoir débattre pendant très longtemps. Le premier <rire> titre de cette liste est Invincible de Robert Kirkman et Ryan Hotley. Invincible Ah ouais, côté, mais... Ultra accessible, fun, gore et parfois... Euh, gore parfois, pardon, et hyper référencé, nous dit Maxime. Euh... Ah Mais là, Matt, tu vas le mettre tout en haut,
2: toi Moi, je suis chaud, ouais.
0: Euh... Bah ouais! <rire>
2: Putain! C'est pour et ça que je ne pas de pas, pas prendre la parole en premier. Alors en fait, moi je vais aller très vite parce que je ne l'ai pas lu et je m'étais dit tiens, euh, je sais qu'il va sortir donc il faudrait que je lise au moins le tome 1 avant, euh, avant,
3: euh, avant qu'il sorte. Et bah j'ai pas été assez rapide du coup donc euh, bon. Ouais, bah la même que Valentin, j'ai pas lu. Pourtant euh, les <rire> reviews d'Alex et, et Matt arrêtent pas de me donner envie, mais euh, vu la taille de la série, euh, j'ai peur de me lancer là-dedans.
0: MC Tweet, est-ce que tu veux prendre la parole sur ouais, Invincible
1: Je connais un petit peu, mais je n'ai pas acheté de tombe d'Invincible. <rire> <rire>
3: <rire> Putain, Lottie va faire son <rire> truc et son classement numéro premier quoi. Voilà. <rire> Tout seul quoi.
0: Euh... Alors, euh, <rire> pour tous les gens qui n'ont pas la couleur et qui ne connaissent pas la série Invincible, je vous invite à vous procurer un excellent magazine qui s'appelle. Comics Mag, qui est un magazine gratuit et qui contient un dossier sur euh, Invincible. Euh, pourquoi c'est bien, le guide de lecture, de quoi ça parle, tout ça. C'est gratuit et c'est chez votre libraire. Voilà. Invincible, qu'est-ce que c'est C'est donc la série de super-héros de Robert Kirkman, qui est le papa de.
2: The Walking Dead. Walking
0: Dead. il y en a qui suivent. Alors, euh, je lui vais monter. Et du coup, euh, Kirkman s'est fait plaisir, il a créé son propre univers de super-héros. La base, euh, c'est la base de toute histoire de super-héros, c'est un ado. Euh, qui est un peu normal, qui a des problèmes d'ado dans sa vie. Alors lui, en fait, il est le fils du super-héros le plus puissant de cet univers-là. Un peu le Superman de cet univers-là. Et puis, ça le fait hiège parce qu'il n'a pas de pouvoir. Et c'est quand même un peu pourri quand tu es le fils d'un super-héros de ne pas avoir de pouvoir. Et un jour, les pouvoirs arrivent. Donc, il prend un costume et il devient un super-héros. Les premiers épisodes, c'est typiquement tout ce que j'ai aimé dans euh, les débuts de Spider-Man. Le Peter Parker un peu Nigo, qui avait des problèmes avec les filles, qui devait jongler avec sa vie de super-héros. Il, il y avait ce côté hyper frais là-dedans. Et, euh, et moi, c'est ce qui m'a accroché sur cette série. En sachant que j'ai mis longtemps à me lancer dans Invincible, parce que les premiers numéros de la série, les premiers épisodes de la série, sont extrêmement laids. Ça a très mal passé l'épreuve du temps. Et déjà, à l'époque, c'était pas oufissime. Bref. Donc il vous faudra un peu de courage pour vous lancer là-dedans. La série euh, se finit par se peupler euh, très rapidement de beaucoup d'enjeux, d'un de, univers hyper riche. C'est bourré de références si vous lisez du comics de super-héros. Euh, les premiers épisodes jouent avec un, un truc, c'est que le super-héros principal est invincible. C'est son nom, c'est la marque du comics. Donc il ne pourra pas perdre un combat. On a tous vu des épisodes de, de séries de super-héros où il y a un méchant qui arrive et puis euh, il se bagarre. Ça dure 19 épisodes, on appelle ça un crossover et à la fin les gentils gagnent. Oh, quelle surprise Dans Invincible, au tout début, il y a un côté où quand il y a une menace qui arrive... On va l'expédier en trois cases parce que de toute façon le héros gagne donc à la rigueur tu as une pleine page où il fout une patate à un mec qui vient du fond de la de la terre et, euh, et l'histoire reprend un peu son cours ça joue voilà c'est le, de... euh, le one
2: punch man le one punch des comics quoi
0: oui mais ça de, ça reste bien assez longtemps contrairement au titre que vous citez <rire> mon cher euh, Valentin et, euh, et du coup ça finit par se peupler d'un univers de super héros hyper dense où il y a un peu de tout, il y a de la menace extraterrestre, il y a des gentils extraterrestres, il y a plein de super héros, il y a du complot gouvernemental, il y a des trucs qui vous feront penser à plein de personnages que vous avez vus dans d'autres euh, histoires. La série se permet de prendre des, des longueurs pour faire des trucs hyper intéressants, typiquement il y a euh, autour du tome 20, euh, il y a un couple de personnages qui se retrouvent emmenés dans une dimension parallèle dans laquelle le temps passe pas du tout comme chez nous. Et donc, euh, tout le tome, en fait, on va suivre ces, ces deux personnages dans cet univers parallèle où ils auront passé, euh, je sais plus, genre 30 ans. Ils auront eu un gamin et tout là-bas. Et en fait, quand ils reviennent chez nous, ils sont partis genre une semaine. Mais donc, eux, ils ont grandi, ils sont devenus adultes, ils ont eu un gamin, ils sont sortis ensemble, ils sont séparés, ils se sont trahis, ils ont tout ce que tu veux. Et, euh, et ça bouleverse complètement euh, toute la série. Il y a plein de trucs un peu géniaux comme ça à l'intérieur de la, de, de la série. Euh, je suis et tenté le... de… Le personnage, ouais. il
2: évolue. Le héros, il évolue. En fait, c'est ça qui, qui m'intéresse dans, dans vos retours et enfin à toi et à ceux qui l'ont lu. En fait, c'est que j'ai l'impression vraiment que le, le personnage évolue et contraire, contrairement, en fait, au récit euh, bah, DC et Marvel que j'affectionne pourtant, euh, surtout DC. Mais euh, ça évolue très très peu ou très lentement et surtout on n'est pas à l'abri d'un petit euh, d'un petit event qui euh, refait table rase et où on recommence à zéro. Et là, j'ai l'impression que vraiment, euh, bah, comme dans Walking Dead, en fait, ça, les, les personnages euh, et du coup changent et ça Exactement. a l'air chouette oui.
0: les personnages vivent, ils changent, ils grandissent là le héros a eu un gamin par exemple euh, et surtout par rapport à Walking Dead parce qu'il faut faire cette comparaison la série a une fin, une fin qui est annoncée qui sort ce mois-ci ou le mois prochain aux états unis je suis plus hyper sûr et du coup il doit rester deux ou trois tomes chez Delcourt je à vue de nez. Mais en gros, ça fera euh, voilà, 24 ou 25 tomes et il y a une fin à cette série. Ce qui fait okay. qu'on emmène les personnages d'un bout à l'autre de l'histoire, qu'il y a une vraie évolution et que euh, même si c'est beaucoup, une vingtaine de tomes, c'est beaucoup, euh, c'est une série qui est contenue et où euh, les, les auteurs ne vont pas faire traîner les trucs en longueur de façon un peu artificielle. D'ailleurs, euh, là, dans le dernier tome qui est sorti chez Delcourt, on utilise un raccourci pour gagner un peu de temps et faire évoluer plus rapidement les personnages. Et donc, oui, Valentin, les personnages évoluent, il y a des conséquences sur ce qui leur arrive et il y a des moments qui ne sont euh, pas drôles. Il y, y a une grosse baston où, euh, où, où le héros va désinguer un type euh, et donc tu as vraiment des blessures, tu as vraiment un œil crevé, tu as vraiment des trucs un peu sales comme ça. Euh, dans ce numéro, euh, euh, le personnage se fait agresser sexuellement euh, tranquille, hein, puis après, la meuf, elle se fout de sa gueule, tranquillement. Il y a des trucs un peu, voilà, euh, ça joue avec des, des... Ça parle de plein de choses, ça joue avec des trucs un peu, un peu graves. Ça, ça, voilà, c'est hyper bien.
2: Le Dessinateur est le même pour, euh, sur toute la série, comme pour Walking Dead
0: ou... Le Dessinateur a changé au 8. C'était, euh, alors de mémoire, c'est Cory Walker qui a commencé et pour lequel j'étais pas fan, et c'est Ryan O'Tley qui a pris à partir du huitième épisode. Ouais, Ryan Oatley, il devient de plus en plus fort et, euh, et là, il balance des trucs euh, de dingo, et si j'ai bien compris le concept, et alors vous nous commenterez tout ça euh, bah, dans les commentaires, euh, Corey Walker est resté euh, en tant que créateur de la série dans l'équipe et il continue à faire notamment les designs des, des autres personnages. Donc c'est un, une aventure à trois maintenant entre mmh. le, un, un designer, un dessinateur et un scénariste, mais là, euh, il me semble, je ne suis pas hyper sûr de moi. Voili voilou. Cool euh, C'est mon, mon comics de super-héros préféré. Parce qu'il se renouvelle et qu'il teste plein de choses. Euh... En fait je suis euh... ce qui est compliqué, c'est une lourde responsabilité. Mais, euh... Mais puisque puisque c'est le top de la mauvaise foi et que je n'ai pas de contradicteur, je vais mettre Invincible numéro 1 et je vous invite à m'expliquer pourquoi <rire> je suis en enfoiré dans les commentaires.
1: Non mais pour finir, moi j'en avais lu, hein. j'avais lu, du... lu du Invincible hein, pour finir, donc
2: euh... non, non, je <rire> déconne. Euh, ouais, mais Matt aussi déconne, tu ne vas pas vraiment le mettre, en... si, tu es vraiment en train de le mettre en numéro 1 là
0: Ah bah oui, je suis en train de le mettre en numéro 1 parce que c'est aujourd'hui euh, un titre qui sur la longueur euh, s'améliore d'épisode en épisode, continue à me surprendre depuis, euh, je sais pas depuis combien de temps c'est publié, mais depuis euh, 10,
3: je sais pas. Genre, ouais, donc c'est mieux que
0: Watchmen, quoi. Euh, bah oui, parce que je prends. En fait, c'est un top complètement subjectif. Je te oui, parle je pas de la bien. qualité de l'œuvre, oui, oui, mais, mais je vais te parler bien. du plaisir de lecture que j'ai à lire. Et effectivement, je prends plus de plaisir à lire euh, à lire Invincible aujourd'hui qu'à lire Watchmen.
2: Voilà. Bon. Très bien.
0: Je me ferai agresser dans les conventions.
3: Qu'on le brûle.
0: <rire> Qu'on le bannisse. Euh, je vous rappelle d'ailleurs, messieurs, que euh, l'Assemblée Générale de lescomics.fr va bientôt se tenir et que vous pouvez <rire> me virer, hein, puisque c'est euh, démocratique, <rire> tout ça. Euh, la, on continue la liste de Maxime, on va voir si vous avez plus de chance. Je sais que MC Twip a lu ce titre, puisqu'il s'agit de l'eau de Rick Rimander et Greg Tokini. Et, Greg, et euh, Maxime nous dit, l'eau pour la sensation d'espoir que l'on éprouve avec une héroïne à la lecture, malgré tous les aléas de cette aventure. Ça s'écrit comment
3: L-O-W. Ah,
0: ok. Et, et, et Monsieur Twip avait fait une excellente vanne dans une vidéo à l'époque où il était youtubeur. Okay. Il avait dit, l'eau, c'est bien, ça se passe dans l'eau.
1: <rire> Je vous conseille cette vidéo, c'est sur lescomics.fr, c'est la, la numéro 14. Elle est magnifique.
0: Ah, c'est la seule que j'ai regardée. Hein. <rire> oui, c'est la vidéo, que c'est le conseil lecture comics que vous avez fait pour nous remplacer pendant qu'on était à Paris Comics Expo.
1: Voilà, tout à fait. Super. Je suis passé avec le comité comics et avec... Euh... Avec Liz euh, euh, ouais, je pense, je les ouais.
0: De Casabul. Est-ce que Casabule. tu veux nous parler de ce titre Ou est-ce que tu t'en souviens plus
1: euh, bah, On est au tome 3, hein, c'est ça. Je pense que j'ai le tome 3 ici dans ma collection. Euh, bah, en fait, on attend tellement entre les tomes que ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu du lot. Euh, non, mais c'est vraiment une bonne série. Enfin, en tout cas, moi, j'ai super kiffé. Euh, Greg Tokini, c'est vraiment particulier au dessin, mais... Euh, la colorisation, les ambiances qu'il y a dans, dans l'océan et tout, elle est, elle est vraiment magnifique.
3: Euh,
1: Qu'est-ce que je peux dire là-dessus C'est du, bon, du très bon comics. Quoi. du très bon comics. Maintenant, dans le top, je sais pas où va pouvoir tomber, euh, parce qu'il y a quand même 2-3 trucs qui sont tombés avant, qui sont légèrement meilleurs.
3: Est-ce que tu te souviens euh, de,
0: de l'histoire du bouquin
1: bah, l'histoire du bouquin, en fait, c'est donc c'est une histoire familiale. Euh, la, donc en fait on va suivre la, la maman pour une fois euh, dans l'histoire, pas le papa euh, donc en fait son mari meurt attaqué par des pirates, ils sont un peu scientifiques hein. en fait l'océan se meurt et les gens euh, bah, n'ont bientôt plus l'occasion de vivre sous, sous les océans mais en fait sur terre euh, c'est encore plus la merde, c'est pour ça qu'ils étaient descendus dans les océans et donc, elle va essayer de trouver une solution. Ils envoient une sonde dans l'espace pour pouvoir trouver une planète habitable ailleurs. Et donc, elle, voilà, son but, ça va être ça. Les enfants, sont, ses filles sont séparées, son fils aussi. Franchement, c'est vraiment une super histoire. C'est vraiment du très, très bon connu.
0: Alors, c'est une merde. Euh, son mec est mort, ses enfants sont séparés, mais je te jure, c'est une super histoire. Ah c'est
1: Rick Remender. Ah oui, mais voilà, c'est ça, c'est du Rick Remender quoi, c'est la famille,
0: c'est… En fait, la caractéristique principale de ce personnage, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est qu'elle elle est hyper optimiste, elle lâche jamais le morceau, voilà. elle est au fond du trou, il lui reste un de ses deux gamins, c'est ça Et elle continue, elle, elle continue à chercher les gosses parce qu'elle ne veut pas renoncer, enfin elle, voilà, elle ne elle se laisse jamais abattre en fait, et c'est la caractéristique principale de, de cette série.
1: Eric Riemender, justement a voulu faire un personnage comme ça parce qu'en fait on lui reprochait de faire que des personnages super pessimistes et, et voilà, un peu, un peu dans ce style-là et là il, on, il a fait quelque chose d'autre il a voulu faire quelqu'un qui est, qui est optimiste et donc euh, voilà quoi maintenant franchement c'est chouette hein. c'est simple, c'est pas du Game of Thrones parce qu'il y a du cul tout ça il y a un petit peu de, de trucs ainsi mais il y a, y a beaucoup de morts en fait c'est bien c'est que tu t'attaches même un peu aux gens, mais en fait, ils s'en foutent, ils les, ils les butent quoi. Donc, euh, tu te dis, ouais, c'est fou quand même de faire ça et, et ça fonctionne. Ouais.
0: Ils butent des personnages fictifs, on est d'accord. Hein.
1: Oui, ouais, oui, bien sûr. Mais, ouais, ne pas.
0: faites pas ça chez vous, ne tuez pas des gens. C'est très dangereux pour <rire> votre vie sociale. La série est toujours en cours, du ah. coup. Hein.
2: Oui. Ouais, ouais, ouais. Et ah, euh, -y, ça y, continue de prévu ou... Non. Je ne saurais pas dire. non je crois pas. <rire>
3: Okay. Non, il n'y a pas de fin de prévue et ça accumule les retards en, en VO, c'est un, oh, euh, ouais. un truc de ouf. C'est ce qui fait que j'ai décroché, moi, de la série perso. Tu l'as lu aussi, Simon Ouais, ouais, je l'ai lu et euh, moi j'ai... Alors moi, j'embraye du coup. Euh, j'ai kiffé les premiers numéros, c'est vraiment, c'était excellent. J'adore les dessins de, de Greg Tokini, je trouve que c'est vraiment de la balle. Euh, Rick Remender crée un univers qui est, qui est fou, qui est génial. Les personnages qui l'habitent sont sont tous très bien écrits, c'est vrai que ça change et ça fait du bien d'avoir une, un, une jeune femme, enfin une femme qui est optimiste, qui est une mère de famille, euh, qui du coup va chercher ses enfants et qui, qui toujours euh, surmonte l'adversité, euh, c'est un message hyper positif et bah, ça fait du bien chez Eric Remendor, parce que bon c'est un, un peu le roi du pessimisme, j'avais fait un question de style dessus et euh, c'est vrai que le mec c'est un peu sa, sa marque de fabrique. Le, le problème c'est que la série euh, tombe très rapidement euh, en termes de qualité je trouve, euh, ça s'éternise, et euh, alors en VO en plus ça aide pas parce que la publication a été anarchique au possible. Euh, Greg Tokini est quelqu'un de très lent euh, dans son rythme de travail, ça crée du retard sur tous les numéros. Mais je trouve surtout que le principal problème en fait c'est que l'histoire, l'intérêt de l'histoire se, se dilue au fur et à mesure en fait. Euh, le se dilue dans l'eau. <rire> Oh. Oh. Je pose la question. Je, je, je ne répondrai pas à cette question. Je, je, je ne cautionne pas. <rire> ne te laisse biologie. pas perturber.
2: Ne te laisse pas perturber.
3: Euh, putain, qu'est-ce que je disais euh, Oui, donc <rire> <rire> l'intérêt de la série euh, se, se perd au fur et à mesure de l'avancée des <rire> numéros. Voilà, j'étais bien niqué comme ça. Et, euh, et c'est ça en fait qui est dommage, euh, parce que euh, le personnage optimiste, qui était intéressant à suivre au début, devient vite casse-couille à un hein, point, pas possible. Et, euh, et voilà, les personnages, on a à peine le temps de s'attacher à eux, euh, qui vont crever. Et c'est un, un petit peu ça, en fait, le souci de la série. Je trouve qu'à force de vouloir faire de l'optimisme, en fait, Rick Remender replonge dans ses, dans ses travers, euh, de faire du pessimisme et de, 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 de faire avancer le récit par des actes mauvais, néfastes, qui, font, qui, qui, qui entraînent la mort de nombreux personnages. Et voilà, c'est un peu le problème pour moi, à mon, à mon avis. Et l'autre truc, c'est que Greg Tokini, pour, pour, pour aller plus vite, a allégé un peu son style. Et ça, ça se voit sur les, sur les tomes, entre le tome 2 et le tome 3, ça se voit pas mal. Il, il fait beaucoup moins dans le, dans le truc brouillon. Il fait des trucs plus nets et des fonds beaucoup plus, plus lisses. Et je trouve que c'est pareil, ça, ça tend à, à perdre un peu mon intérêt au niveau de la série. Donc voilà, l'eau, c'est une bonne série de Rick Remender, mais c'est juste une bonne série. Ça, pour moi, ça ira pas plus loin.
0: T'aurais préféré la voir en mini
3: Série plutôt qu'en ongoing ouais. ouais. Une mini, une mini en, en 12 numéros, 12, ouais. Voilà, c'était suffisant. Là, c'est juste que ça a pas. Ça fonctionne pas en fait. T'es allé comme, comme une ongoing, quoi.
0: Val, tu ne l'as pas lu Non.
3: Putain, mais cet homme, homme n'a rien lu. Bien ah, bien non, mais non, le... oui, mais il oui, pas de il, il passe <rire> sa
0: vie au ciné. Comment tu veux qu'il fasse C'est ça. Euh, moi, je suis un peu. J'ai lu que le tome 1 quand il est sorti chez Urban. Euh, je, je... Alors pour moi ça doublonnait avec Black Science,
2: cette série. Mmh. Bah c'est sorti en même, à peu près en même temps, non il oh, y a six mois ouais.
3: de décalage mais, entre les deux.
2: Parce que pour le, pour le coup, moi j'ai fait le pari de Black Science, que, que j'ai lu ça pour le coup. Mmh. Mais... Euh, mais qui n'est pas sorti Valentin
0: je... On parle pas de Black Science là
2: c'est ça Non mais voilà Et c'est aussi pour ça Parce que ça me Je, je te rejoins Ça, ça m'avait fait penser Un peu à ça euh, euh, L'eau Se rapprocher un peu De Black Science En tout cas dans le résumé Dans le Enfin je sais pas Il y avait un truc Un peu comme ça je trouvais
3: Bah l'eau et Black Science C'est un peu le Yen le Yang En fait les, les, les C'est les deux facettes euh, Un peu d'une même pièce C'est vraiment deux euh, Deux façons de voir la vie J'ai envie de dire Mais sauf que Black Science Ça fonctionne Parce qu'il y a euh, <rire> Non mais Enfin les Crémendors Black Science Il maîtrise ses personnages À fond euh, il a une capacité à se renouveler tout le temps quoi, c'est complet, enfin Black Sun, c'est complètement parche, mais on parle pas de Black Sun. Et du coup sur l'eau, moi j'avais eu un peu de mal avec les graphismes de Tokini que je trouvais hyper chargés, mmh. et,
0: euh, et je l'ai lu en numérique, et je, je, mmh. je pense qu'il ne faut pas faire ça, c'est un titre qui, qui doit se lire en papier, en numérique ça marchait pas du tout, et du coup je ne suis pas du tout rentré dedans, et, euh, et parfois il m'arrive de faire l'effort de, de me forcer à suivre une série, et le fait de savoir qu'elle était en ongoing, euh, et de ne pas savoir pour combien, tu vois, pour combien elle est, quoi. tu peux avoir des bon. séries où tu, tu décides d'y aller, euh, mais c'est un pari, ça veut dire que fa... c'était une ongoing de plus qu'il fallait suivre et tout. Et du coup j'ai fait un peu l'impasse sur le titre, puisque j'étais moyennement séduit par, euh, par, ce premier, par ce premier tome en fait.
1: On peut dire que, que tu n'es pas rentré dans le...
0: <rire> Exactement. <rire> oh là là là. Je suis, resté, je suis resté frileux à cet euh, univers. Alors le problème, et c'est le disclaimer pour nos, nos amis auditeurs, le problème, c'est que, étant donné que nous avons classé d'excellents titres, très rapidement, un titre qui va être moyen euh, va se prendre une mauvaise note tout de suite. Ce sera rééquilibré par la suite. Mais euh, aujourd'hui, vu la qualité des titres qui sont sortis, se retrouver dernier du top, c'est pas non plus. Ça ne veut pas dire que tu un mauvais titre. C'est-à-dire que tu es moins bon que les excellents titres qui sont déjà classés. Euh, mais aujourd'hui, euh, oui, oui, je, je, je vais être très dur, je pense, avec ce titre. Est-ce que tu veux commencer par le placer, uh, Twip
1: Donc, on a 11 titres, hein, c'est ça, je ne me trompe pas. Euh, donc,
0: donc, le top pour l'instant, c'est Invincible numéro 1, ah, là, là, là. <rire> Watchmen numéro 2, Planetary numéro 3, The <rire> Authority numéro 4, Foxboy numéro 5, Dark Knight numéro 6, Descender numéro 7, Will 4 3.0 numéro 8, Hellboy numéro 9, The Walking Dead numéro 10 et American Vampire numéro 11.
1: Je tenais à dire aussi que j'avais fait mes devoirs et que bien sûr j'avais j'avais écouté l'entièreté de la première émission. Donc je savais que vous aviez foiré avec American Vampire. Euh, à part ça, euh, non, bah, je, je suis obligé de le mettre au-dessus de Walking Dead parce que Walking Dead, moi j'ai pas lu mais je, je déteste. Euh, donc, ah, euh...
0: On dirait un vrai blogueur quoi. Ouais j'ai pas lu mais <rire> c'est <rire> de la merde voilà, Le film qui sort l'année
1: prochaine Je voulais le dire euh, Je voulais le dire déjà dans la première émission Mais j'étais pas là donc... Euh, donc voilà moi je le mets en, en dessous d'Hellboy Je le mets donc numéro bah, Il va se retrouver numéro 10 hein, à la place de Walking Dead Entre Hellboy et Walking Dead
0: Comics Grincheux Où est-ce que tu nous placerais ça
3: euh, moi, je le, mettrais, je le mettrais en dessous de Descender en, en, en 8 huitième place.
0: Euh, S'il faut vous départager, euh, je suis plutôt Team Twip puisque je le mettrais pas avant Wheel 4 3.0. Mais t'as pas lu, donc c'est pour ça que l'as pas encore ouais, aimé. C'est pour ça. Bon, maison, J'ai le début de l'histoire.
1: C'était pour pas le mettre devant Hellboy en fait, c'est pour ça parce que Hellboy, c'est pas, pas déconner
0: non plus. C'est eh bien, dixième position, ça me semble être en effet une place tout à fait de choix pour ce titre de notre ami Rick Remender, qu'on appellera Lo, mais qui ne s'écrit L-O-W. Est-ce que nous avons un consensus, messieurs Tout à fait. Yes. D'ailleurs, il nous faudra une fille pour le prochain épisode, note à moi-même. Le troisième titre de la liste de Maxime, c'est un titre « Essaye de pas pleurer ». C'est un one-shot formidable, euh, des dessins de Frank Whiteley, une histoire qui nous fait éprouver de l'empathie pour des animaux. J'ai bien su parler oh, de We Three ou Nous Trois, Trop euh, bien. donc de Grant Morrison et Frank Quitely. Mon vieux Valentin, vous avez pris la parole. Je propose de la garder. <rire> oui, c'était un petit cri du cœur parce que non, c'est vachement
2: bien euh, nous trois euh, ressortis donc chez Urban Comics il y a quelques années maintenant. Euh, alors donc c'est une histoire qui se passe dans un futur proche, j'imagine. Euh, donc c'est un labo scientifique qui euh, qui arrive à à cybernétiser des animaux, donc à leur mettre des implants électroniques pour en faire des, des super soldats. Donc il y a un chien, un chat et, pas une souris, mais un lapin, euh, qui sont donc euh, trois animaux euh, blindés d'électronique, d'armes et de. Euh, voilà, pour booster leur capacité. Euh, et donc c'est. Euh, ces animaux ont la possibilité de parler de manière limitée, mais de, de parler quand même. Et ils s'échappent donc du complexe et s'ensuit une aventure à la. Euh, C'était quoi ce film avec les animaux euh, doublés par Jean Reno, Christian Clavier et euh, Valérie Lemercier Je ne sais plus. Euh, superbe film des années 90, mais voilà. Euh, mais en beaucoup plus sombre et plus, euh, plus technico-scientifique, euh, tout ça. Euh, et donc c'est écrit par Grant Morrison. Et pour une fois, c'est compréhensible par tout le monde. Euh... <rire> comment Parce ça troll Grant Morrison, bah Grant Morrison a quand même tendance à écrire des trucs un peu, un peu alambiqués euh, compliqués, euh, voilà. euh, ça dépend des, des récits mais en tout cas ce, nous trois c'est un ces, une de ces histoires les plus accessibles mais, du coup l'histoire est assez basique en fait euh, je trouve euh, c'est euh, classique ce qui ne veut pas dire que c'est mauvais c'est juste euh, euh, c'est juste classique mais le concept est original et les dessins, putain, ça poutre du poney, mais mon gars, c'est trop bien. <rire> c'est l'expression Rennaise oui, absolument. Non, non, c'est vraiment, c'est vraiment mortel. Il y a, en plus, moi qui suis un grand fan de Matrix, ça a été écrit euh, euh, genre vers 2005, un truc comme ça, enfin début des années 2000. Et du coup, il y a encore cette influence un peu euh, de, de, de Matrix qui, qui se ressent. Et donc, avec, en plus, euh, l'ingéniosité de Frank Quitely, euh, il y a des pages mais qui m'ont foutu des claques, mais comme j'en avais, comme j'en ai rarement eu. Donc, euh, rien que pour euh, profiter du, du spectacle euh, d'une histoire. Euh, Classique mais euh, superbement illustré Et, et l'histoire n'empêche même si elle est classique Elle est assez touchante quand même Classique
0: Donc, mais quoi Il y a plein de trouvailles hyper intéressantes Voilà, en fait.
2: voilà. c'est ça Et puis euh, euh, d'aucuns diront qu'il euh, y a plein de doubles lectures et tout Parce que c'est Grand Morrison et tout machin Je les ai pas forcément vus mais euh, voilà Il y, y a des théories qui circulent euh, Bref c'est un, vraiment une super histoire Simple et accessible Voilà
0: je te laisse réfléchir à la position ouais, que ouais, tu vas ouais, donner à ce titre pendant que je donne la parole à ceux qui veulent l'apprendre
1: moi ça va aller vite, je ne l'ai pas lu
0: merci pour ta collaboration
3: bah, je, je, je prends la parole alors euh, euh, ouais, nous trois, c'est une grosse grosse bombe euh, Franchement, Valentin a déjà dit pas mal de choses dessus, euh, moi je rajouterais simplement qu'il y, y a une puissance du discours euh, dans ce récit qui est, euh, qui est assez phénoménal c'est un récit simple, mais justement c'est sa simplicité qui, fait un... qui, qui rend encore plus puissant le message animaliste qu'il y a derrière. Parce qu'au fond c'est ça, je pense que c'est un des premiers comics de Grant Morrison, où on ressent tout son amour pour les animaux, et euh, tout, son, tout son propos politique euh, et animaliste. On le retrouve aussi dans, dans, dans ce run sur Batman à de nombreuses occasions. Mais là c'est vraiment un récit qui est court, qui est euh, très linéaire, mais on s'accroche vraiment à ces, à ces animaux-là et on, 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 on en vient à détester les humains à un niveau pas possible donc euh, c'est vraiment une grosse baffe et puis graphiquement oui de toute façon Frank Whiteley, ça déchire euh, et là il n'y a, y a, y a, y a pas à cracher quoi. franchement nous trois c'est une grosse grosse bombe euh, je, vais, je vais réfléchir à où je le place dans le top mais euh, il, va, il va aller assez assez haut
0: et il finit avec cette petite euh, essaye de pas pleurer avec une, euh, mmh. une fin euh, ne, ne spoilons pas mais euh, qui, qui pourrait te tirer une larme toi auditeur qui est un gros macho, plein de muscles et extrêmement viril, mais qui reste un homme quand même au fond de toi. Et
2: d'ailleurs, j'ai été surpris par la fin, justement, parce que, donc, pas de spoil, mais moi qui m'attendais à une histoire classique, il y avait, on va dire, deux moyens que ça finisse, et ben je m'attendais pas à comment c'est fini. Et du coup, voilà, c'est une surprise en plus bien agréable.
0: Donc, où plaçons-nous ça dans le top, messieurs donc toi, tu, euh, euh, juste, tu l'as lu, Matt aussi Oui, je l'ai lu. Euh, moi, vous avez tout dit. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis euh, euh, plus que le dessin de, de Frank Whiteley. En plus, moi, j'étais à fond dans ma période Whiteley. C'est la période The Authority pour moi, donc... Euh euh, je vous explique tout ça dans le premier épisode de, de ce top des comics qui n'a pas de nom saison 2 euh, Donc ouais, ouais moi j'étais vraiment à fond là-dessus euh, Je connaissais pas bien Grant Morrison, c'était un titre accessible C'est après que j'ai commencé à saigner du nez en lisant les, les BD de, de ce <rire> bon vieux Grant euh, mais ouais, ouais c'est mortel à tout point de vue. Je trouve qu'il y a plein de choses hyper intelligentes dans la façon dont les, les personnages vont communiquer euh, entre eux, euh, ce qui a été fait et mortel. Dans le storytelling et dans la façon dont les cases sont disposées pour te détailler une action, par exemple. Euh, il y a plein de choses qui sont, euh, qui sont euh, complètement dingotes. Et euh, ouais, mais je, je, suis, euh, je suis complètement tout à fait client de euh, nous trois, qui est une grosse... Réussite. Euh, voilà. Mais Je l'ai l'ai en VO, je crois, ce truc-là. Euh, avant, ce bah Ça en donne VO. envie,
1: en tout cas. Ça me donne envie. Euh.
2: Mais ouais, ouais, ouais c'est, que... est, est, euh, il, est, il est pas, pas épais, hein, le bouquin. Donc, euh, même en termes de prix, il est accessible. Enfin, voilà. Si tu as l'occasion, euh, fonce.
0: Et c'est complet en un tome. Donc, ça fera geler dans ta bibliothèque.
2: Ok. Alors, cas <coughs> de euh, conscience. Soit je suis, euh, on va dire, euh, objectif entre gros guillemets parce que c'est impossible et donc je serais tenté de le mettre euh, genre à la place de Descender soit je suis subjectif comme Matt pour euh, Invincible et à ce moment là je le mettrais plus haut je le mettrais euh, j'ai pas lu The Authority du coup je le mettrais juste en dessous de Planetary donc en quatrième position voilà où je le mettrais donc quatrième
3: et ben moi je le place en troisième position direct
2: à la place de Planetary du coup
3: ah oui, euh, rien à foutre de Planetary moi. Ah moi, j'ai un, un amour immodéré pour Grant Morrison euh, ça a beau faire saigner du nez euh, quand on le lit, euh, Grant Morrison je suis un fan, je suis un dingo euh, moi son run sur Batman c'est le meilleur run de Batman euh, Punto et euh, Frank Whitley c'est que de l'amour au dessin donc euh, Zob, euh, troisième <rire> position directe
0: bon et ça m'arrache la gueule mais je veux bien reconnaître que c'est mieux que, Pla que, que Zio Authority. -E donc euh, pour moi ah ouais, euh, ah il serait entre Planetary et Zio Sority -E en quatrième place. Cool.
2: Yeah. Eh bah moi ça me va hein.
3: Ouais, nickel.
0: Donc c'est à moi d'écrire, super. Il a personne qui prend sa souris pour mettre le truc à ma place. Quoi. Oh bah non, c'est toi un... le chef. Hein. <rire> euh, c'est beau, c'est beau ce que vous venez de dire. Euh, je propose de remercier Maxime pour sa super liste. Merci, merci Maxime. Maxime. Ouais,
2: merci Maxou. beaucoup. Ouais, c'était super. Merci Maxeo.
0: Euh, sur la liste de mes faciès gracieux Vous êtes fatigué les gars vous êtes défoncés là j'ai bon. que, des, que euh, de la lumière euh, à peine allumée, des yeux mi-clos, euh, des petites faces fatiguées. Euh, et du coup, eh bien, Twip, sur ma liste, dans mon classement d'images, tu étais le premier. Et le deuxième, c'est Monsieur Comics Grincheux. C'est à toi que je vais demander du coup, de choisir une nouvelle petite liste sur nos bouts de papier.
3: Euh, alors, 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 alors. Euh, celle qui est en haut à gauche
0: En haut, en haut. donc celle-là ouais. pour toi. Oui, pour moi, c'est en, en haut à droite. Ouais, en, haut en haut à
3: droite. Quoi. Oui, oh, bah, non, ça va. Non, mais dis-moi, dis-moi. Non, non, mais oui, c'est celle-là.
0: C'est quel haut Parce que c'est ça le haut pour toi ou c'est ça <rire> Non, non, c'est ça. Mais quoi, je
3: me suis gouré en fait. C'est le haut, Donc, le... ton haut à droite.
0: On dirait Pascal
2: qui parle.
3: Putain. Très bien. Putain. Alors, camelote, quoi.
0: attention, tour de magie. J'ouvre ce petit chapeau et c'est la liste de Romain. Et la liste de Romain fait, fait suite à ce que nous venons de dire puisqu'elle s'intitule. L'univers de Robert Kirkman. Ouh, je crois qu'il y a une sorte de continuité là-dedans. On va donc pouvoir classer un seul titre de cette liste, mon petit Romain, puisque The Walking Dead est déjà dans le top. Et Invincible, tu l'auras peut-être remarqué, est déjà dans le top. Le, la liste, le, le titre qui est proposé, c'est Les Gardiens du Globe qui est donc une série de l'univers Invincible et qui met en scène euh, l'équivalent de, de la Justice League ou des Avengers de cet univers-là. Voilà, voilà. C'est marrant, que... je sens que je vais être, euh, tu être tout seul. bird là tout encore.
2: Seul. Oui, tu vas être tout seul et tu vas être d'autant plus tout seul que moi je m'en vais carrément puisque c'est le moment que je choisis pour aller uriner, <rire> euh, vu que je ne l'ai pas lu. Voilà, passez une bonne soirée pour, et à C'est pour à vous dire
0: la considération qu'ont mes acolytes pour euh, les propos que je vais tenir ce soir. <rire> Euh, twip, euh, bon pour la forme je te demande si tu l'as lu vite fait mais, comme
1: invincible j'ai lu ça enfin j'ai entrelu ça dans les, les spawns que je lisais à l'époque donc invincible je connaissais un petit peu comme ça euh, de ce qu'ils avaient mis dedans en fait pour de, pour donner le, le goût de la lecture euh, mais sinon ouais voilà c'est le c'est de, de super héros de chez image qui est réuni en fait dans un, dans un, un comics mais non, je ne l'ai pas lu. Alors,
0: plus que des héros images, c'est vraiment les héros de Invincible. Il y a Super Patriot qui doit passer vite fait, qui est un héros qu'on a vu dans Savage Dragon, mais je crois que c'est tout ce qu'il y a et comme justement, héros euh, Justement, tu n'as
1: pas, pas Savage Dragon dedans et spawn et tout ça, ils sont pas dedans Non, pas dans les non gardiens du globe. Ah d'accord, je comprends. Euh, okay.
0: Alors, je vais pas vous refaire le coup de fois. Euh, les séries dérivées de, de l'Invincible Verse, euh, qui sont donc les gardiens du globe, mais aussi Tech Jacket, Brit et Wolfman, sont quand même moins bien que le titre d'origine. C'est hyper sympa quand tu es fan de l'univers parce que c'est des personnages que tu vois dans la série Invincible et donc ça permet de les développer un peu. Euh, après, voilà ça va rester plutôt du comics de super-héros euh, anecdotique. C'est complet en 4 tomes chez Delcourt, à moins qu'on nous en sorte un cinquième. Je ne suis pas très à jour sur la VO. Mais en tout cas, il y a 4 tomes qui sont sortis pour cette série aujourd'hui. Euh, au dessin, c'est Todd Nook, de mémoire, euh, qui fait partie de cette vague fin des années 90 d'artistes qui avaient un style un peu dynamique, animation, mangaïsant et tout. Donc, euh, donc globalement, c'est plutôt pas mal. Et puis, c'est de l'aventure de super-héros un peu classique et débridée dans l'univers de Invincible. S'il fallait classer là, euh, pff, franchement euh, en, en dernier j'espère euh, Oui oui. Ah, Aujourd'hui oui, il serait 14ème oui. du top Parce que c'est parce que <rire> sympa Mais c'est du spin-off C'est vraiment pour aller chercher la thune des fans Et, et non Il faut être un peu honnête C'est pas un meilleur titre que, que American Vampire visiblement Et C'est pas un meilleur titre que Walking Dead C'est de, de la très bonne Littérature pop-corn si t'en as marre de lire des titres d'équipe de super-héros, mais euh, Mais voilà, c'est. à mon avis, sa place est là. Ce qui n'est pas une. Ouais, euh, ce qui n'est pas une insulte, mais.. Euh... Non, non. Ouais, j'aurais pu le mettre. Euh, ouais. J'aurais pu le mettre avant American Vampire, histoire de déconner, mais je vous ai déjà fait le coup tout à l'heure, donc. Euh,
3: Profite pas trop de ta position. Euh,
0: si je veux pas me taper une révolution, euh, une saison 3 dès la semaine prochaine. Il faut être un peu honnête Alors je vois que Simon qui est toujours pressé de finir Parce que bon il a un chat vous l'aurez compris euh, A réussi à nous sortir une liste sur laquelle il y a un seul comics à classer Et ça a été vite fait parce que j'étais le seul à le lire Donc je pense messieurs que nous allons faire un épisode extrêmement court
3: de, de ce
0: top des comics Puisqu'on a torché une liste en moins de 4 minutes Oh le talon du coup, euh, via la parole est à euh, Monsieur Valentin pour choisir une liste ah, dans mes moi. petits papiers eh ben, mignons.
2: Je, je sais exactement lequel je vais prendre. Alors attention, la, euh, je parle par rapport à toi, hein, d'accord Deuxième ligne en partant du bas. Euh, et après, euh, je vois pas où est ta main, mais en gros, c'est en partant de la droite le troisième.
0: Donc celui-là
2: Exactement. Le très gros Oui. C'est pour ça que je l'ai pris, d'ailleurs.
0: A... Ah ouais, Ça y est, c'est Noël. Le mec a pris la plus grosse liste. Quoi. <rire> eh bien, la plus grosse liste, c'est la liste de Azertov, qui, qui, qui a déjà filé une liste dans le, ah. la première saison, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et Azertov, il anime un podcast qui s'appelle « Quoi qu'il se passe ?» et qui est un podcast sur l'actualité culturelle. Et c'est un mec sympa et qui est à Toulouse et qu'on aura plaisir à revoir au Toulouse Game Show et que vous pouvez suivre sur Twitter d'ici là. « Pub personnel ». Euh, Azertov, sa liste s'appelle Le Retour de la vengeance de l'un des All New Point One. Et donc il y a peut-être un peu d'ironie. Le premier titre de cette liste, c'est Scott Pilgrim, oh, putain. parce que la mise en page des planches sont une surenchère d'idées toutes plus bonnes les unes que les autres.
3: J'ai
2: bien fait de la choisir parce que ouais. je ne l'ai pas lu, moi j'ai vu le film donc je vais vous laisser en parler
3: En parler, du coup Le film est mortel par enfin, contre Mais le <rire> comics, c'est de, de la bombe Bah vas-y, bah, éclate-toi Scott Pilgrim, euh, alors du coup euh, comment comment résumer ça simplement euh, Scott Pilgrim est un jeune branleur qui habite au Canada euh, Il n'a pas de boulot Parce qu'il ont... est canadien Oui parce qu'il est canadien <rire> Il a pas de boulot, il joue de la base dans un groupe euh, un peu pourri euh, et euh, un jour il tombe amoureux d'une fille euh, qu'il voit dans ses rêves il tombe instantanément amoureux d'elle euh, le problème c'est qu'il est déjà en couple avec une autre fille Et euh, donc il est un peu euh, pris dans un dilemme euh, amoureux donc ça c'est le point de départ mais euh, il va rapidement euh, euh, casser avec euh, sa première petite amie pour sortir avec euh, l'autre fille qu'il qui a vue dans ses rêves et qu'il va recroiser dans, dans le vrai monde qui s'appelle Ramona Flowers et euh, cette Ramona Flowers, euh, elle a un petit secret, c'est qu'elle a 7 ex-maléfiques que Scott Pilgrim va devoir affronter. Et euh, donc la série est en 7 tomes, ou 6, je sais plus, euh, 6, 6 je tomes. Crois je crois que c'est 6 ouais. parce que dans les 7, il y a un truc, il y a un twist. Euh, donc oui, 6 <rire> tomes, et euh, donc dans chacun des, des tomes, en fait, Scott va devoir affronter un des ex-maléfiques, ce sera le cœur du, euh, du tome. Euh, alors la série c'est de la c'est de la bombe un, oui c'est alors comme dit chaque case il y a une idée, une idée graphique nouvelle ça mélange le comics le manga euh, et même un peu de franco belge parce que mine de rien il y a surtout sur les premiers, euh, les, premiers, euh, les, premiers euh, les premiers tomes c'est euh, des traits euh, assez simplistes donc euh, c'est finalement assez euh, euh, assez clair à ce niveau là et enfin euh, ouais non c'est de la bombe ça mélange plein d'influences geek euh, pop culture euh, que ce soit de la culture comics de la culture jeux vidéo enfin il y a des tonne de références dedans. Euh, un exemple tout con, mais quand euh, Scott euh, se bat contre un ex, euh, l'ex euh, finit en petite pièce euh, type jeu d'arcade. Donc, c'est euh, mortel. Et quand tu, quand tu bats un méchant,
0: il devient des, des, des sous ah ouais, comme les méchants de Mario. dans quoi. un
3: jeu d'arcade, enfin, Pour les insérer après dans un jeu d'arcade. Et c'est inspiré d'un jeu vidéo, ça, ce, ce truc-là. Et euh, c'est génial. Mais il n'y a pas que ça. Scott Pilgrim, c'est surtout une superbe analyse d'une histoire d'amour. Euh, de, de comment naît l'amour entre deux personnes. Et de comment une relation se construit. Comment la confiance s'instaure entre deux personnes. Au fur et à mesure. Et euh, comment, euh, Comment en fait, il. Un, un, deux personnes lambda qui se rencontrent, tombent amoureuses l'une de l'autre et euh, en viennent à former le, le couple parfait quoi, en fait. et moi qui suis euh, parce que j'ai beau m'appeler grand Grinchot je suis un vrai romantique, une vraie fleur bleue mais une vraie fillette à ce niveau là euh, moi ça me, ça, ça me fait fondre mon petit cœur donc euh, c'est génial et oui il y a eu un film réalisé par Edgar Wright qui est un des meilleurs réalisateurs de cette nouvelle génération et qui, qui est un trésor aussi quoi Scott Pilgrim va aller très très haut dans le classement
2: sans parler de la qualité du film, parce que euh, il est trop bien et que personne peut dire le contraire, mmh. c'est impossible de le dire. Euh, non, mais c'est surtout, est-ce que euh, pour que je me situe à peu près, est-ce que c'est une bonne adaptation du comics Ça a l'air, en tout en cas, c'est ce extrêmement racontes, fidèle. Comics, ouais, mmh. fidèle. ouais, ça a l'air très fidèle,
3: Alors en fait, c'est fidèle. Oh, bah, cool. Il y a juste en fait la fin qui est un peu qui varie, parce que le truc c'est que pendant que le film se faisait, euh, Brian Lee O'Malley, le créateur du comics, était en train de finaliser le dernier tome. Donc en fait sur la fin, okay. il y a quelques ajustements différents en fait. Mais sinon oui c'est extrêmement fidèle. Et euh, on sent tout l'amour d'Edgar Wright pour le matériau de base en fait. Cool
2: Bah ça donne envie alors du coup.
0: Et c'est en noir et blanc non et blanc, euh, le, le oh, comics y
3: a... Ça a été recolorisé Il
0: ouais, y a une édition souple chez Milady qui est en noir et blanc et une édition rigide qui est en couleur. Mm. Et le titre est annoncé en republication à venir
3: chez iComics. Et foncez -Comics. dessus c'est de la bombe. Mais vraiment quoi. Euh, putain. Euh,
2: en noir et blanc ou en couleur du coup ou les deux ou on s'en fout bah, Toi, la, coul te...
3: la couleur défonce, hein. moi je trouve ça donne une teinte okay. manga en plus euh, au comics et euh, franchement ça, ça donne un aspect supplémentaire je trouve ultra référencé euh, à l'œuvre. Mais en noir et blanc c'est cool aussi, hein. moi je l'ai découvert comme ça. Cool.
0: Alors là Twip est parti, il a mis une photo de lui et puis en fait il s'est barré et Non,
1: non, non, je suis bien là, j'écoute, mais en fait le truc c'est que je l'ai feuilleté à l'époque et le dessin m'a complètement stoppé, donc euh, bah, voilà, je n'ai pas, pas acheté. Je, je sais tout le monde en sens le truc, mais malheureusement, moi graphiquement, ça me tentait pas du tout.
0: C'est vrai que c'est très euh, rond, voilà. c'est très enfantin, c'est très euh, simple comme, euh, comme graphisme et que effectivement, c'était à l'habitude ouais, de lire plutôt du ouais. comics... Euh... Euh, qui butent euh, genre Greg Capullo, Ian Churchill ou tout, ça euh, un peu lèche quoi. <rire> ouais,
1: ouais, voilà, enfin, vraiment après, j'ai lu d'autres trucs qui sont, peu, qui sont un peu légers aussi niveau dessin, mais. Euh, ouais, je sais pas. Peut-être que je me replongerai dessus euh, quand ça, ça ressortira, je sais pas. Voli, voli. Eh bien moi, j'ai
2: plus.
0: Moi, je l'ai découvert en couleur ce truc-là. Euh... Oui, j'ai d'abord lu le. J'ai vu le film après. Euh, et ça a tout de suite marché, alors que c'est pas du tout ma cam. Euh, les personnages ados euh, le, le personnage de Scott Pilgrim est juste détestable. Mmh. Il est exaspérant ce mec. C'est un gros coup. Euh, et, et du coup, euh, tu sais, il, il est pâteux, il a un peu niais, il y arrive pas. T'as tout le temps envie de le secouer, de lui mettre des petites clacounettes C'est ton ton enfant énervant. C'est, enfin bref. Et du coup. Euh, du coup, je ne m'explique pas que ce titre fonctionne sur moi. Euh, c'est le génie de l'écriture, c'est euh, les références, c'est l'humour. Et, euh, et c'est ce qui manque, à mon avis, euh, à des titres comme Giant Days, par exemple, qui est encensé dans ses histoires d'étudiants. Euh, graphiquement, ça peut ressembler un peu à, à, à Giant Days. Et, et du coup, il n'y a pas euh, l'humour, la référence, la folie et tout machin que. Que, qui peuvent dans Scott Pilgrim me faire passer euh, les passages de ce héros qui bou se bouge pas le cul et qui m'énerve bref et du coup c'est hyper bien, euh, mais je vais être sûrement moins dithyrambique que vous, mais c'est hyper bien. Et euh, je sais pas pour la version noir et blanc, moi j'ai lu que la couleur. Je sais que euh, j'ai une sœur qui est ado et donc qui a, qui a des petits budgets et que donc la version noir et blanc, on la trouve facilement d'occasion dans plein de réseaux d'occasion. Salut gibert Et du coup, ça permet de se taper la série pour pas très cher si tu la, si tu la chopes en souple, en noir et blanc euh, dans un réseau d'occasion. Voilà, voilà. Et euh... alors, où est-ce
1: que vous allez classer ça Ah,
0: c'est la bonne question Moi, moi je suis dans la position, parce que c'est vraiment trop bien, euh, c'est subjectif. Euh. Ah, tu feras attention, parce que tu as des contradicteurs, mon petit lapin. <rire> 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 euh, moi, je suis dans la deuxième partie du top, quand même.
3: Ouais. Moi, je le, moi, je le place en, je le place en troisième. Ah. Parce que Watchmen... Pardon je, je le place en troisième, mais parce que Watchmen, bah... pour moi, c'est intouchable, donc... Euh...
0: Putain, au-dessus de planétari En fait, c'est marrant. Oui. Je préférais la semaine dernière quand ton micro marchait pas. C'est drôle. Hein
3: mais non, mais planétari, vous savez très bien que je, je, je suis pas un grand fan contrairement à vous. Donc euh, je, je vais placer beaucoup oui, de trucs. Mais oui, mais c'est mal. Mais je m'en bats les couilles. <rire> euh, Prouve-le. Je suis comics grincheux. Euh... Je, je, je suis le mec qui te trache tes comics préférés. Tu vois. <rire> c'est un peu ma spécialité.
0: Merde. Là, je le met. Prêt, en 9ème place en oh là, là. je le mettrai en 9 entre Descender et Willcat 3.0 Oh donc là là. Oh là là. ça fait un
3: 6 ok je sais oh, pas aller ah
0: oui il n'y a pas d'autre ouais mais non, fou, mais personne d'autre oui, l'a lu en on fait j'attendais ouais, que, que quelqu'un d'autre s'y mette Bon, en fait ok donc il se alors. se retrouve Sixième entre Authority et Foxboy ou entre Foxboy et Dark Knight Non, sixième
2: euh, bah, Authority et Foxboy du coup. Mmh. S'il est sixième...
3: Euh, ouais, oui, ça. Ça. Oh ça va,
0: ça va, ça va. Je gratte de la place comme je peux.
3: Hein.
0: <rire> Détendez-vous, monsieur Valentin. Nous continuons la liste d'Azertoff après ce magnifique Scott Pilgrim. Euh, avec... Peut-être qu'il y aura un peu plus de débat. Concernant euh, une histoire assez prenante, des décors de casse qui sont juste hallucinants de détails et une ambiance steampunk toute particulière puisque c'est Lady Mechanica qui ressort actuellement chez Glena Comics, qui est le deuxième titre de la liste de Hazertov, amateur de Wonder Wonderboobs. Cette euh, séquence est pour toi. Ouh. Pas lu.
3: Euh, ouais. Moi j'ai lu. Alors moi j'ai lu. Euh... J'ai commencé le premier tome. Je ne l'ai pas fini parce que je me suis fait chier. Voilà. Les dessins sont très beaux mais euh, l'histoire sert à rien ça, Je trouve ça complètement... C'est Ozef, à, euh, à un point pas possible je trouve Donc euh, C'est du vu et du revu Il y a que l'ambiance steampunk euh, qui est certes réussi graphiquement Mais au delà de ça franchement enfin...
0: Du coup je te demande pas de nous résumer De quoi ça parle
3: euh, C'est une meuf qui chasse des démons Dans un univers steampunk C'est à peu près ça oh, je, je suis sûr qu'il y a une histoire de conspiration derrière à un moment donné
0: euh, Twip tu l'as lu ou pas
1: j'ai tout lu, j'ai lu tout ce qui est sorti sur Lady Mechanica. Aïe, aïe, aïe.
0: Est-ce que tu veux nous en parler
1: Non, je te laisse faire.
0: <rire> Alors Lady Mechanica, c'est un univers steampunk, donc le steampunk si vous n'avez pas la couleur. C'est un univers de science-fiction mais qui euh, serait créé depuis l'Angleterre victorienne. En gros, il euh, y a des robots, il y a des technologies et tout, mais tout est basé sur la vapeur. En fait, c'est un monde de SF dans lequel on n'aurait pas inventé l'électricité. Et euh, tout est basé sur euh, la vapeur, sur le charbon, il euh, y a des, des épleins, des ballons partout, enfin euh, voilà. Et donc c'est à la fois euh, futuriste et à la fois un peu rétro, on appellera ça peut-être <rire> rétro-futuriste. En fait l'idée de, de la série c'est que euh, Joe Benitez qui est un dessinateur qui déchire tout, qui a fait du Darkness, qui a fait Weapon Zero, qui a fait Witchblade, euh, euh, a craqué sur euh, des cosplayeuses qui s'habillaient en steampunk dans les conventions et donc il a décidé de faire une série qui permettrait de servir à, de base à des cosplayeuses pour faire du steampunk. Et donc c'est le délire d'un dessinateur qui est devenu un dé, euh, et qui est juste parti sur un délire graphique. Donc effectivement, je peux rejoindre euh, mon ami comics Grincheux sur le fait que l'histoire est un peu lège. Euh, quand ça a été annoncé, je ne m'attendais pas à grand chose de ce titre et en fait je moi j'étais sur le 1 le tome 1 de Glennard je parle plutôt agréablement surpris euh, pour le coup ça tenait la route il y avait euh, voilà ça, ça c'est hyper daté comme bd dans le sens où euh, as des, tu sens que le mec s'éclate il y a des grandes pages pour qu'il fasse le personnage, tous ses détails, tout ça, un peu comme s'il si, comme ne faisait que des covers. Et puis derrière, il faut placer l'histoire. Et donc là, tu as toute une échelle de bulles et de dialogues ta, 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 que sur des personnages statiques. Et ça, du coup, c'est hyper daté comme narration. C'est euh, l'époque des dessinateurs stars euh, euh, de la fin des années 90, début 2000. C'est euh, toute l'ère euh, top co et ce genre de choses. Donc ça, ça marche pas du tout. Euh, du coup, moi, j'étais assez... Plutôt, plutôt remis en confiance avec euh, les tomes 1 et 2 là, qui sont sortis chez Gléna. Et puis le, le tome 4, j'ai pas lu le 3. Et le tome 4 euh, qui a été euh, survendu comme euh, l'histoire au Mexique est formidable et tout. Il y a deux histoires dedans, la première est sympa. Pas ouf mais sympa. Et l'histoire au Mexique, mais... enfin en C'est juste... Euh, ça commence à se voir que le mec... Dès qu'il visite quelque chose, il en fait une série. Donc là, il est allé s'amuser à la fête des morts au Mexique. Et donc, il a fait un épisode où il n'y a que la fête des morts au Mexique. Il a Alors, j'espère que dans... il n'est pas allé bouffer dans un restaurant chinois parce que sinon, on va se taper un tome 5 très sympa. Mais euh... enfin bref, je, je, je... c'est beau, c'est un peu daté. Et euh, en termes d'histoire, c'est un peu raté euh, ou léger ou euh, voilà.
2: Et le fait que tu pas lu le 3, euh, c'est grave ou Enfin, grave entre guillemets, mais c'est. Non, pas parce, parce que c'est que suit. des.
0: En fait, ça, ça se tient euh, que sur des. Tu vois, il y a deux histoires qui se. Tu, tu avances légèrement dans la conspiration, mais pas tant que ça finalement. Et donc, euh, dans le tome 4, par exemple, il y a deux, par, deux moitiés. Tu pourrais lire la deuxième moitié avant la première, ça poserait mmh. pas tellement de problèmes en fait. La, la, en
1: plus, la fête de, de la mort, là, la, la, de l'El la, 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 Muertos, là. Euh, ça se passe avant les, les, autres, les premiers tomes, donc c'est encore un, une préquelle, encore. C est, c est, ça, a été, ça a été vendu comme ça. Donc il n'y a pas encore la gamine, il n'y a pas encore son, 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 son laquet et tout, tu vois donc euh, c'est ouais, encore euh, différent.
0: Et donc elle, puisqu'on n'en a pas parlé, elle a des membres cybernétiques, et des, et des yeux aussi, non Elle a des yeux cybernétiques. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, euh, le mystère, c'est qu'elle se réveille avec ses membres cybernétiques, et elle aimerait bien savoir qui est-ce qui lui a mis ça euh, sur son corps. Voilà. Et donc c'est très sympa, elle a des corsets, des chemises amples, une poitrine extrêmement généreuse, donc graphiquement c'est extrêmement sympa. Mais on est dans la bonne deuxième deuxième moitié du top, à mon avis. J'ai un numéro 16 par exemple. Ah ouais t'es vraiment bah, ah j'ai oui, du faut... mal à me dire que c'est mieux que euh, tout ce qui est dans le top pour l'instant, quoi.
1: Bah là, j'ai pas lu Les Gardiens du Globe, mais je le mettrais quand même entre American Vampire et Les Gardiens
0: du Globe. Je comprends ta décision. Il nous reste, euh, du coup, à faire trancher tout ça par euh, Comics Grincheux
3: Ah oh bah, moi, je le mets en 16, hein. direct, dans la fin. Mmh.
0: BIM Putain, je, je gagne un peu trop ce soir, hein, c'est... Euh... Ouais, c'est chiant,
3: c'est moi qui te fais gagner donc ça va Je,
0: je vous laisse je vais aller faire un kéno <rire> euh, Et donc encore une fois C'est pas, un, pas un mauvais titre genre une purge C'est juste que euh, Ses qualités sont compensées par ses défauts en fait Très largement oui. euh, Alors j'espère que vous l'avez lu sinon Je vais me faire plaisir <rire> Car le troisième titre de la liste de Hazertoff C'est Tony Chu Sorti chez Delcourt Et l'argument c'est Tony Chu parce que Tony <rire> Est-ce que oh. quelqu'un a lu
2: Tony Tchou Absolument J'ai choisi, choisi une liste dont je n'ai lu aucun titre C'est cool, je suis content
3: <rire> Bravo, on, on applaudit ouais. tous euh, ouais. Valentin
0: <rire> Alors Twip, seras-tu mon
3: contradicteur
1: voilà. Justement le truc c'est que tu vas encore le mettre n'importe où Parce que j'ai pas lu du tout Tony J'en ai rien à foutre de ce qu'il mange Et donc euh, Voilà <rire>
0: Alors le titre en français de cette série qui sort chez Delcourt, c'est Tony Chu, le détective cannibale. Moi j'ai mis un peu de temps à lire ce truc là parce que j'avais pas envie de lire un polar avec un flic cannibale et en fait c'est pas du tout ça. Tony Chu est une série humoristique, comme son titre l'indique. Ça se passe dans un monde où, à force d'avoir des grippes aviaires à répétition, la consommation de poulet a été interdite. Et, euh, et Tony Chu fait partie d'une... enfin c'est un flic, euh, donc il y a des brigades, euh, ça servira pour le décorum, il y a des brigades de, de flics comme chez nous il y a des mecs qui traquent ceux qui fument du canard, euh, là il y a des mecs qui traquent ceux qui bouffent du poulet. Tu n'as plus le droit de bouffer du poulet. Lui, il a une faculté, c'est qu'il est cibopathe, c'est-à-dire que quand il mange quelque chose, il sait tout de la chose qu'il mange. L'explication c'est, euh, quand il mange de la viande, il sait où, cette, euh, où la vache a été élevée, quand elle a été abattue, qu'est-ce qu'elle a mangé, par qui, qu'est-ce que faisait le mec et tout. Il sait tout de tout ce qu'il mange, sauf des betteraves. Les betteraves ça ne marche pas. pose pas de questions, c'est comme ça. Et, euh, et donc au cours d'une enquête, il est sur la piste d'un serial killer euh, qui a donc tué beaucoup de gens et pour lequel on n'a pas retrouvé les victimes. Et au moment où il va réussir à l'arrêter, le serial killer euh, meurt. Alors je sais plus s'il prend une balle perdue ou s'il suicide, faudrait que je relise le tome 1. Et donc on ne retrouvera jamais ses victimes. Et Tony chou dit « bah non, moi j'ai quand même envie de retrouver les victimes ». Donc il croque le serial killer. Et à partir du moment où il en a mangé un petit bout, et il sait qui sont ses victimes, où elles sont enterrées et tout ce genre de choses. Il se dit, je vais me faire virer, prendre une mesure disciplinaire, mais euh, l'enquête valait bien ça. Et en fait, pas du tout, il n'est pas du tout viré. Au contraire, il a une promotion et il arrive dans une sorte d'agence spéciale avec euh, plutôt des flics qui ont des facultés intéressantes comme la sienne. Et à partir de là, c'est le début d'un univers grotesque, farfelu et hilarant euh, qui est complet en une dizaine de tomes euh, chez nos amis de Delcourt et, euh, et qui, euh, qui est très marrant et bien foutu. Il et, et y a plein de trucs que j'aime bien. Dans, par exemple, il y a de l'humour de répétition. dans Tous les personnages sont introduits avec la même composition de pages et les mêmes présentations. Les scènes de cul sont toujours représentées de la même façon, avec à chaque fois un plan au-dessus du lit, un des personnages qui, qui dort de façon contente, accomplie et tout. Euh, et l'autre qui est un peu en PLS, en mode « qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je viens là ?» Les personnages qu'il y a là-dedans, euh, euh, l'arme secrète, ça va finir par être un poulet euh, catcheur mexicain. enfin f... Bref, galerie de personnages euh, hautes en couleurs. Et c'est une série qui tient assez bien la route. Il y a une petite, euh, une petite baisse de forme au moment où on va introduire sa sœur, à mon avis. Et donc la série baisse un peu à ce moment-là. Mais, euh, mais graphiquement, c'est les deux mêmes... Alors, j'ai plus les noms. C'est John Lehman, le scénariste, et j'ai plus lu, euh, Rob Guillory, peut-être, le dessinateur. Euh, bref, c'est le même duo sur toute la série, ce qui donne un cachet particulier au titre. Et, euh, et franchement, c'est vachement bien. Ça, moi, ça a bien marché avec moi. Et maintenant, il va falloir le placer dans stop. Et c'est un exercice extrêmement périlleux. Car... Euh, où est-ce que je vais pouvoir mettre... En fait, on devrait appeler ce... Matt parle des comics qu'il a lu avec euh, trois mecs qui le regardent et qui changent tout les femmes. Le semaines.
3: top des comics de Matt secondé par des bras cassés.
0: Par des mecs qui en ont lu la moitié. Euh... Et bah moi j'aime bien euh, Tony Chu. Et il va nous
3: le foutre en numéro 1 encore. Ouais
0: je le mettrais <rire> je le mettrai bien entre Scott Pilgrim et Foxboy.
3: Oh putain. Pauvre Scott.
0: Non mais bah Scott c'est bien
3: pauvre
2: Foxboy Parce que c'est Foxboy qui descend
0: C'est Foxboy qui descend
3: Ah bah pauvre Foxboy <rire> Ça nous fait un Bah tu sais pas tu l'as pas lu Oui mais je disais ça pour la forme C'était pour être gentil
0: Du coup ça nous fait un top Avec Invincible en numéro 1 Watchmen en numéro 2 Planétarien en numéro 3 Nous 3 en numéro 4 Zio en numéro 5 Scott Pilgrim numéro 6 Tony Chu numéro 7 Foxboy numéro 8 Dark Knight numéro 9 Et Dissender numéro 10 Les autres vous les découvrirez euh, Dans la liste écrite en face de vous Et euh, n'hésitez on... pas à nous proposer aussi des comics que vous n'aimez pas Parce qu'on va commencer à se battre Pour
3: placer de trop bons comics dans le haut de ce top Proposer des comics de Mark Millard J'aime beaucoup Mark Millard
0: On aura plein de <rire> choses à dire sur Mark Millard On pourra se disputer, si vous voulez qu'il y ait du débat Lancez-nous bah tout le Millard World
2: ah, Elle va tomber euh, la liste euh, Mark Millard C'est obligé Mettez,
3: mettez Huck. Je, je veux parler de qu on Qu'on rigole un Huck. peu
0: euh, du coup c'est mon tour de choisir une liste pom, 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 pom. On a été hyper vite hein. On est à une heure euh, et on a Quasiment fini Alors qu quels lu, sont ça. les titres Que je vais placer tout seul maintenant Et eh bien je ouais. me propose De placer cette liste tout seul maintenant euh, Qui est la, liste de la, la liste de la quatrième Ligne Et pourquoi pas Et c'est une liste de Noé Et ça va encore aller vite Il y a un titre qu'on a déjà classé dedans c'est Dark Knight euh, Dark, donc Dark Knight, une histoire vraie, de Eduardo Risso et Paul Dini, qui aujourd'hui est 9ème de notre top. Euh, alors à mon avis, connaissant mes oiseaux, je vais pouvoir finir tout seul. Euh, Est-ce que quelqu'un a lu Six Gun Gorilla, sorti chez Ankama
3: Non. Non.
2: Mais je bon. vois ce que c'est, mais non. Très eh bien. Est-ce que, que est. quelqu'un bon. a lu...
0: Rising Star, sorti chez Topco, dont l'intégrale en trois tomes vient de sortir chez Delcourt. Non, non, non. Allez, je vous fais un petit duo tranquillement. Euh, Six Gun oh, Gorilla. La bizarre, putain. Six Gun Gorilla, je l'ai lu vite fait quand c'est sorti à l'époque. Je faisais la chronique, la sélection comics, donc il fallait chroniquer, euh, enfin, il fallait lire. Euh entre 30 et 40 BD par mois, donc ça ne fait pas partie de la période où, euh, où j'ai des souvenirs hyper clairs de toutes ces lectures que j'ai passées un peu vite. Ça m'a laissé un très bon souvenir, euh, c'est un univers de SF un peu barré avec un type qui est sur une sorte de planète en guerre de mémoire avec un, un gorille euh, qui a des guns et tout et c'est rigolo et, euh, et j'avais trouvé ça bien, mais pas au point d'en avoir un souvenir euh, impérissable. Et Rising Star, c'est euh, une série qui est sortie chez Topco à la fin des années 90. Donc Topco, c'est le label de Witchblade, de Darkness, de Lady Mechanica au début, de Weapon Zero, tout ça. Et, euh, et c'était une série qui était vendue comme euh, la, la première série de Joe Michael Strazinski, qui était l'auteur de la série télé Babylon 5, et qui avait révolutionné la télé à cette époque. Babylon 5, c'était La Croisière s'amuse dans l'espace. Hein, donc ça n'avait rien à voir de rien de révolutionnaire mais bref c'est les débuts de Strazinski euh, dans les comics et l'histoire c'est une comète est passée au-dessus d'un bled euh, toutes les femmes enceintes euh, toutes les femmes qui étaient enceintes dans ce bled au moment du passage de la comète ont accouché d'enfants qui avaient euh, des super pouvoirs donc tout le monde a des super pouvoirs il y a toute une génération dans ce bled de gamins qui des super pouvoirs qui deviennent adultes euh, qui apprennent à vivre avec leur pouvoir. certains sont très puissants et ont des, des vrais pouvoirs de dingo euh, d'autres ont juste des pouvoirs un peu, un peu pourris et, euh, et, et il commence à y avoir des meurtres euh, on retrouve des, des, certains de ces super-héros devenus adultes on en retrouve morts et donc visiblement il y a une sorte de complot et euh, le complot pour savoir qui veut tuer les super-héros Je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer Que ça m'a immédiatement fait penser à Watchmen euh, Ça a toutes les, tous les défauts de l'époque Il y a plein de dessinateurs un peu random qui passent dessus C'est un peu difficile à suivre euh, La série en elle-même est assez sympa Mais euh, ne tient pff pas toutes ses promesses sur la longueur et, euh, et finalement c'est un pur produit des années 90 qui était sympa à lire à l'époque qu'on peut relire aujourd'hui en tant que témoin de cette époque mais euh, je ne suis pas certain que les lecteurs d'aujourd'hui qui découvriraient la série avec des yeux d'aujourd'hui lui trouvent toutes les qualités qu'on a pu euh, lui trouver au moment de sa publication originale voilà, voilà autant dire que pour moi euh, Rising Star aujourd'hui serait avant-dernier du top entre les gardiens du globe et les digues mechanica et que six gun gorilla euh, serait entre American Vampire et les gardiens du globe. Donc en position numéro 16. Donc on a bien tapé avec la liste de Noé dans.. Euh, ah alors tout le monde a coupé sa connexion, je suis tout seul et je te parle à toi qui est dans ta maison. Non, vous êtes encore là, les gens ou... nous,
3: nous écoutons le patron. On hein. <rire> oui. Sa parole est le, le
0: monologue du mec de lescomics.fr. Tu sais, en fait, je suis déjà vieux avec vous, les gars. C'est ça le truc. Tu sais, quand j'étais petit, je lisais des BD. Je vais te parler de toutes les BD que j'ai lues. Oui.
3: Dites oui, c'est ça que je vais si, faire. Si Matt vous casse les couilles. <rire> si vous voulez, que, si vous voulez que Matt arrête de parler.
0: Et oui, on pourrait faire ça dans le prochain épisode. C'est Twip qui reste, et moi, je me barre, et vous prenez un nouveau guest. Euh... Vous êtes enfin débarrassé de moi.
3: Comme ça, Matt, il arrête de, il arrête de placer ses comics préférés en première position. Et...
2: Euh, faudrait peut-être qu'on les lise aussi, les comics, au bout d'un moment. Parce que là,
0: je me sens coupable. Euh, Est-ce qu'on se referait pas un petit tour Parce que bah ouais, là, ouais. techniquement, on a fini le truc et ça fait une heure. Peut-être que c'est un peu sec. Euh, et puis, vous avez pas eu beaucoup l'occasion de parler. Est-ce que ça vous dirait pas qu'on rechoisisse une liste au hasard Moi,
2: euh, ouais, ça, ça me dit bien. Ouais. Mais grave. Carrément. <rire>
0: Euh, euh, du coup, comment on fait on... Ouais, c'est la
2: question. Il faut ouais, bah ouais, on tire au sort ou est-ce que je sais bah, pas peut... Ou alors tu mélanges Genre, tu mets ça, euh, je sais pas bah, où. Sinon, tu on... mélanges et puis t'en sors
3: un. On laisse notre invité choisir. C'est le guest. Ou on laisse invité. notre invité
2: choisir complètement. Mais
3: quel honneur
0: C'est une ah, lourde bah, 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 responsabilité. T'es pété.
1: Euh, donc, qu'est-ce que je dis Là, je vois plus du tout l'image. Euh, voilà, celle là. Euh, -ta -ta euh, Ce lit en plein milieu qui attend le papier qui est en train de bander là.
0: Le papier qui, qui a attendait d'être pris à pleine main.
3: Okay. Il aime ça. Mmh.
0: Ah, je suis très fier de vous annoncer enfin l'entrée de Bliss Comics dans le ah. top des comics enfin.
2: enfin. Qui
3: Quand même. n'a pas de nom. que j'ai lu. <rire> J'aurais peut-être pas tout lu là. <rire>
2: Ouais sauf si c'est Archer et Armstrong, j'espère que c'est pas ça. Parce que...
3: Puisque
0: la liste de Sébastien, salut à toi Sébastien, commence par euh, Ragnarok sorti chez Glena Comics, euh, si, Ragnarok le dernier dieu, signé Walter Simonson et sorti euh, pour être précis chez IDW à l'époque. Est-ce que vous avez lu ce comics
2: Non. Non! Oh. Ah bah non, du coup, je m'attendais à du bliss,
0: moi. Il y a du bliss, mais j'ai commencé par le glenar. il y a deux bliss, Karim. Euh, euh, Ragnarok, en gros, Walter Simonson, c'est un auteur de comics. Euh, de, comment comment dirait-on? Euh, c'est un vieux.
3: Bah, il a bossé sur Thor, notamment.
0: Voilà, il a notamment bossé sur Thor et il a créé une série indé qui s'appelle Ragnarok et qui raconte euh, l'après d'une sorte de dieu nordique mort. En fait, c'est sa version, euh, c'est All mantor mais il n'a pas pu le faire chez Marvel, donc il l'a fait en Indé. Il euh, y a un seul tome qui est sorti, chez Glena. C'est plein de promesses. On attend la suite. Euh, c'est fait avec la patte de Walt Simonson. Ça a l'air hyper bien, mais c'est tellement plein de promesses et on ne sait pas où ça va que c'est très compliqué à classer. Euh, du coup, et puis moi j'en ai un souvenir assez flou euh, pour les raisons que j'ai déjà expliquées euh, plusieurs fois tout à l'heure. Ah Donc bon, ce bien que bien. je vous propose, c'est de mettre ce Ragnarok dans la catégorie des inclassables avec The Cro, mm. puisque vous ne mm. l'avez pas lu et que moi j'en ai pas un souvenir assez, euh, mm. assez euh, frais pour pouvoir le classer de façon euh, honnête. Ça me va. Je fais un geste de consensus vers vous. Voilà, c'est beau. C'est propre. Et nous allons pouvoir parler de Bliss Comics, puisque... Euh, la liste de Sébastien nous propose d'insérer dans ce top, dans ce top,
2: dans, cette euh, top. dans ce top, euh,
0: une série complète en un volume sorti chez Bliss qui s'appelle Ivar
3: the Time ah. Walker. Ah, super, je l'ai pas lu. Et qui est,
0: moi je l'ai lu. Et qui est un peu euh, le Dr Wu de l'univers euh, valiante euh, Valentin.
2: Exactement, je n'aurais pas mieux
0: dit. Voilà. Numéro 1. Merci, Valentin. <rire> non,
2: mais ouais, c'est carrément ça. C'est Doctor Who, mais euh, en mode comics et en mode bliss Comics. Donc, bliss Comics, euh, ce, cet univers à part de Marvel et DC, mais qui est aussi un univers euh, partagé... Enfin, euh, l'univers Valiant, pardon. Euh, bliss Comics publie en France l'univers Valiant. Et donc, l'univers Valiant est un, un autre univers partagé, à l'instar de DC et Marvel. Et donc, dans cet univers... Il y a trois frères euh, qui ont chacun des particularités différentes. En gros, ils viennent tous du, du, du fond des temps. Euh, ils sont très très vieux. Et dans ces trois frères-là, il euh, y a Ivar, donc le Time Walker, donc euh, un mec qui voyage dans le temps, euh, un peu en mode Doctor Who. Et donc Ivar Time Walker, ce qui est cool, c'est que c'est une histoire complète. C'est assez euh, assez gros. Enfin, c'est un gros bouquin. Euh, mais c'est complet, on a toute l'aventure dedans et c'est ça qui est cool dans le sens où euh, je m'attendais vraiment à, à avoir une espèce d'épopée temporelle sans vraiment de fin ou sans vraiment de propos à part quelques aventures sympas euh, euh, qui s'enchaînent et bah ben non il y a vraiment un vrai propos et une vraie euh, enfin une vraie, une vraie direction les personnages vont vraiment quelque part il y a une, une relation qui se fait entre euh, pour parler basiquement pour ceux qui ont vu docteur Who entre le docteur et sa compagne et il y a un truc qui évolue euh, euh, dans ce sens là Puisque donc Ivar va récupérer euh, Donc au tout début Une scientifique euh, dont j'ai oublié le nom C'est terrible parce que je m'étais promis de ne pas le faire Mais j'ai oublié son nom Et euh, il va l'entraîner dans une épopée euh, Spatio-temporelle Vraiment ouais, sympa, ça sympa ça re... En fait ça... il
0: intervient au moment où elle va inventer Le voyage dans le temps
2: Voilà c'est voilà, ça. ça Et, euh, et donc il euh, y a, y a toutes les Tous tout les les comment dire les, les concepts du voyage dans le temps tout ce qui est paradoxe et tout ça tous les sujets autour du voyage dans le temps euh, qui sont abordés dans, dans ce bouquin là de manière assez euh, assez maligne alors c'est pas du niveau de, de planétari on va dire c'est pas aussi pointu que ça mais il y a quand même enfin c'est quand même intelligemment écrit et surtout il y a une vraie dimension euh, agréable au niveau des, des personnages qui sont euh, vraiment travaillés et donc, euh, c'est une sorte de Crisis on Infinite Earths, mais dans bliss Comics, euh, dans le sens, où, euh, dans le sens où, euh, où ça prend des libertés pour, pour faire n'importe quoi avec l'univers et, et, et à tout rebooter, on va dire, euh, même si ça n'a pas un impact euh, éditorial. Hein, voilà. je, je sais pas si je suis très clair. Mais, pas là, euh, non <rire> Mais voilà, et au niveau du, du dessin, alors Bliss, dans, dans tout ce que publie Valiant, j'ai rarement été euh, sur le cul de quelque chose. Ça reste euh, correct ou pas terrible en général, je trouve. Euh, et là, c'est tout à fait correct, voire, euh, voire bien. Qu'est-ce que t'as que trouvé un... pas terrible? Un exemple de pas terrible, de, de, de dessin pas terrible dans, dans Valiant euh, de tête, je sais plus, euh, je sais pas euh, comment ça s'appelle, euh, les uh, The Delinquents par exemple. Euh, ah oui, euh, d'accord. Voilà, je, je, je trouve pas ça terrible. Euh, mais, mais voilà, et Yvar, c'est plutôt le haut du panier en termes de, de dessin, je trouve, c'est joli. Donc voilà, c'est complet, c'est euh, une chouette aventure, c'est du voyage dans le temps, c'est fun, c'est voilà, très agréable quoi.
0: Comics Graschot à beauté en touche et Twip
2: Idem j'ai pas lu
1: du tout non plus ça.
0: Vous avez Bliss en Belgique? On a Bliss en Belgique et je n'ai lu qu'un
1: titre. Malheureusement je sais pas l'univers me, me tente pas trop, je sais pas pourquoi. Euh, je voulais me lancer dans Ninjack mais j'ai pas j'ai pas encore sauté le pas. Euh, moi j'ai lu euh, je sais pas si c'est le suivant, donc je sais pas si je pouvais donner le titre maintenant, mais euh, enfin j'espère, au moins je pourrais en parler. Euh, Rail. Moi j'ai lu ça.
2: Ah ouais fun aussi Rail.
0: Et, euh, et tu n'arrives pas à rentrer dans l'univers de Valiant parce que tu es encore à fond sur euh, sur les Big Two Ou parce que tu es blasé par le non,
1: parce que je, Non, parce que je lis quand même pas mal d'indés et tout, donc ça, ça, ça va. Mais c'est je sais pas. Par exemple, Archer et Armstrong, ça ne me tentait pas. Je sais pas pourquoi. Enfin, euh, je sais pas, des trucs comme ça, ça ne me tentait pas. Bloodshot, j'avais envie de me lancer aussi dedans, par exemple, parce que ça fait un peu Punisher. Et j'avais lu un truc, je sais pas, Nini, euh, dessus, donc ça, ça m'intéressait mais euh, pas j'ai pas acheté. Donc, euh, voilà. je dois faire, fin, en fait Tous les mois, tu fais des choix de, de ce que tu dois acheter et c'est de plus en plus
0: compliqué. De et... toute façon, il y a tellement de trucs oui tu es mais... obligé de faire des choix et autant, voilà, autant euh, lire des choses qui t'intéressent et qui te plaisent. Hein, euh, voilà. à euh, bah, moi, j'ai lu Ivar et je suis un peu moins dithyrambique que Valentin. Je... Ce qui m'a amusé dans Ivar, c'est qu'il y a une sorte de scène et de phrase récurrente « Viens avec moi si tu veux sauver le monde » et il y a souvent… Euh, euh, le décor qui s'ouvre en cercle avec un personnage qui vient et tu vois derrière lui que le futur ou le passé, enfin tu vois l'époque derrière lui et, et c'est le moment des passages dans le temps. Et ça, le fait de retrouver ça régulièrement, ça m'a un peu fait rire. En revanche, euh, cette histoire de paradoxe, de, de, de tout ça réclame quand même beaucoup d'attention et ce que j'ai pas su donner au titre à ce moment-là et, euh, et du coup, j'ai quand même dû un peu m'accrocher pour terminer le bouquin parce qu'il y a quand même un moment où j'étais un peu paumé. Euh, voilà, mais c'est entièrement de ma faute. Ça ne, ce ne serait pas pour dénigrer les qualités de ce titre qui est probablement très bien, mais de façon tout à fait subjective, la note va évidemment en pâtir. Euh, mais t'as raison, hein, parce que moi, pour
2: le coup, j'ai tellement été emballé par le truc que je l'ai lu quasiment d'une traite en fait. Donc, euh, et je suis d'accord qu'il faut quand même s'accrocher un peu. Et, et non, non, c'est pas euh... oui, oui, t'as complètement raison, ouais. mais euh, moi j'ai kiffé pour le coup
0: même quand on n'est pas d'accord c'est encore moi qui ai raison c'est quand même formidable je... <rire> alors... c'est l'émission de la flagornerie tu sais. <rire>
2: tu veux le placer où toi Matt
0: euh, du coup, je ne sais... du coup euh, ce qui est compliqué c'est ce que je disais au début du top c'est que là il y a quand même beaucoup de comics qu'on aime bien et qu'à chaque fois c'est un, un sacrifice de, de placer un titre aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd ce serait pour moi il serait entre Hellboy et Low, à savoir 13ème position sur notre top qui comptera 20 titres quand on aura rentré euh, Ivar à l'intérieur. Ok, alors, ok, alors, moi je je. L'enfoiré va jouer plus. stratégique, il va le mettre premier pour que par moyenne on le fasse remonter. <rire> Super, merci Val. Ça va être uh, formidable. Non, je, je,
2: je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Non, mais je je ne sais pas ce que vaut Low parce que je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas ce que vaut Hellboy parce que j'en ai pas lu grand-chose. Je ne sais pas ce que vaut Wildcats parce que je l'ai pas lu. Edisunder, je ne sais pas ce que ça vaut parce que je ne l'ai pas lu. Du coup, je vais le mettre derrière Dark Knight, donc en dixième position. Mais aussi bien. Euh, A tous les coups, j'aurais lu les autres trucs, je l'aurais mis plus bas. Mais là, euh, voilà quoi. En dessous, Dark Knight.
0: Du coup, c'est pas bien parce que. Il faut, ensuite, il faut faire une moyenne. Donc, bah toi, oui. tu, tu le mettrais ouais. dixième
2: Dixième et toi, combien tu avais dit Moi, je le mettrais
0: 13 Ce qui nous fait 23 divisé par 2, ça fait 11,50. Et je vais avoir du mal, il faut trancher. Est-ce qu'on le met 11 ou 12 Euh. <rire> Est-ce qu'on le met avant Wildcat 3.0 ou après Wildcat 3.0
2: bah tu trouves ça mieux que Wildcat ou pas Parce que moi pour le coup j'ai pas lu donc... Euh... Euh, tu euh, Pardon, tu trouves ça mieux que... Oui si Wildcat
0: Moi je... Bah, C'est compliqué, ça parle pas de la même chose et l'intelligence du titre est ce qui me... Je, je, je suis plus intéressé par Wildcat parce qu'il y a un discours un peu social et politique, industriel et tout qui, euh, que j'aime bien en fait. Ouais, y fond, euh, là il y a un petit... Ouais, ouais. C'est mon, euh, mon côté un peu... Mon côté un peu ado révolté quoi qui va dire ⁇ Ouais, on va, faut changer le monde Acheter les piles !⁇ donc, euh, <rire> donc, oui, pour ben moi, WL4 le... sera un peu au-dessus.
2: On peut le mettre devant Hellboy. Hein. Je suis. Je suis, je suis euh, ouais, ouais. On peut le mettre devant top Hellboy.
1: part en couille complet.
2: Ouais, je, je, je m'en rends compte aussi parce que même <rire> je me dis là, le mettre devant Hellboy. Hmm. Ouais, si, c'est bien. Si, si, il est bien là. Il est parfait. 12ème position, c'est parfait. Très bien. Ça me Très là. bien.
0: Et donc, pour le dernier titre de la liste de Sébastien, euh, je propose à Monsieur Twip de prendre la parole car le dernier titre ah. c'est Rai, sorti ah. chez ah. Blizz Comics. Euh, j'ai montré, montré à mes camarades euh, la liste hein, à la webcam pour euh, que tout le monde puisse voir qu'il n'y a pas de triche. Donc, euh, ils sont mes témoins de moralité.
2: Tout le monde a lu ou pas ou... A lu.
0: Ouais, j'ai lu. Ouais. J'ai lu. lu. Comics comme ouais. mais qu'est-ce que tu On fous là pas. quoi
3: Mais il est gracheux. Rai ouais. si tu... ne m'intéresse pas. C'est un truc <rire> fou. Ça fait partie de fou. Mais ses tu de par... l'as pas lu Non, non je ne l'ai pas lu. Ça fait partie des persos quoi, <rire> chez Valiant comme Ninjak. Je l'ai vu dans d'autres séries. Et euh, ce genre de perso, je, je vois pas l'intérêt en fait. Non, mais attends, Ninja. C'est qui...
0: un agent secret du MI6, genre James Bond, qui accessoirement est un ninja. Non, ça pue du
3: cul. Je euh... sais pas ce qu'il te faut. Non, mais ça pue du cul, Ninja. C'est typiquement le truc. <rire> C'est les Occidentaux qui kiffent les ninjas, qui savent pas quoi foutre. Alors du coup, ils ont mélangé un ninja avec, hein, avec James Bond. Quoi. Enfin... Non, moi, Ninja, j'ai ouais. lu. Euh... J ai, j ai... Ah, bah ben si, j'ai enfin, si, lu le début de la nouvelle, de la nouvelle série euh, Ninjak en VO et enfin j'ai lu le premier numéro, je me suis fait chier, j'ai arrêté quoi. Envoyez-nous vos listes, le top à et mettez Ninjak
0: tome 1, Ninjak tome 2, Ninjak tome 3 <rire> afin que Comics Grincheux puisse nous parler de son titre Valiant préféré. Twip, est-ce que tu peux nous parler de Rai Oui, tout à fait, donc Rai
1: ce n'est pas de la musique orientale. <rire> <rire> euh, C'est directement. <rire> Comment J'étais pas enfin. prêt. <rire> <rire> Raled et tout ça, non, donc c'est pas du tout ça. On est au Japon, donc c'est complètement l'Orient, c'est autre chose. On est en 3000, si je me trompe pas. Euh, donc c'est complètement futuriste. Euh, donc on suit l'histoire de, bah, de Rai, qui est l'agent de Père. Donc Père qui est une intelligence artificielle qui contrôle euh, le monde. Donc, en fait, les gens habitent euh, dans une station spatiale au-dessus du Japon et euh, vivent dans des quartiers complètement euh, imaginaires, en fait. Donc, là-dedans, ils sont complètement contrôlés. Et euh, ça fait quelques milliers d'années qu'il n'y a pas eu d'assassinat. Et là, il va se retrouver euh, confronté, à enquêter sur un, un meurtre, un assassinat. Et tout doucement, ben, il, va, il va commencer à prendre conscience que ben, le père pas super sympa. Et franchement, Rice, c'est en deux tomes, c'est vraiment cool. Enfin, moi, j'ai kiffé. Euh, c'est une très bonne lecture, mais je l'ai surtout pris pour mon petit chouchou, Clayton Crane. Voilà. Comme tout le monde sait que je suis très dessin, euh, Clayton Crane, c'est complètement du full numérique. Euh, le gars, il est, il est incroyable. Quoi. Est, enfin, moi, j'adore son dessin. Donc, euh, donc voilà. Ah ouais, c'est de la de peinture
0: numérique cas. en fait, c'est comme de la peinture ah ouais. mais directement fait sur Photoshop et donc ça profite de ah ouais. tous les effets de prod euh, que, que ont les outils de, de, de PAO, de production assistée par ordinateur.
1: Voilà. Donc il va se retrouver très haut je pense dans le, dans le top par rapport à ce que j'ai vu. Ça va être pas mal.
0: À moins que tu aies des contradicteurs. <rire> Au moins il y en a deux, c'est bien, c'est qu'il y a un peu plus de gens.
2: Ouais ce sera pas moi en plus hein, le contradicteur euh, Pour le coup euh, Non c'est vraiment chouette Ray. Alors c'est pas parfait hein, pour le coup Mais euh, je l'ai dit tout à l'heure Je le redis je suis un grand fan de la trilogie Matrix et il euh, y a un peu de ça Enfin il y a beaucoup de ça dans Rai. Euh, c'est un mélange entre 1400, 1984 de George Orwell de, euh, de Matrix De tout un tas de choses comme ça Euh avec tout ce côté un peu de, de, de destin déterminé par, par algorithme. Hein. Euh, C'est plutôt, plutôt cool. Les dessins sont mortels, effectivement. Et euh, l'aventure est en deux tomes, à un début, une fin... Euh, Parfois se perd un peu. Il y a 2-3 trucs. En fait, c'est ça qui m'a gêné dans Rail pour le coup. Même si j'ai trouvé ça très bien, j'ai quand même relevé 2-3 euh, défauts. C'est euh, un, des... un peu verbeux,
1: ouais, un... des fois. C'est ouais. un
2: peu verbeux. Peut-être, mais surtout des... les règles. de enfin, Quand on crée un univers, on lui... on lui met des règles, on lui met des. Euh, des, des, des contraintes et des enfin voilà c'est comme dans tout univers en fait et là pour le coup il y a un moment dans le bouquin je vais pas dire ce qui se passe mais euh, j'aurais voulu qu'on me l'explique davantage parce que j'ai pas trouvé ça forcément logique ou crédible vis-à-vis euh, -vis de l'intelligence artificielle de ce qu'elle est capable de faire etc etc euh, donc il y a plusieurs moments comme ça où j'étais un peu un peu mitigé un, peut-être une ou deux longueurs surtout sur la deuxième partie donc le deuxième bouquin euh, voilà Mais sinon euh, Non c'est vraiment mortel Il y a des histoires de compléments à la fin du tome 2 Qui revient sur... Je vais pas spoiler, donc, qui revient sur euh, l'origine du. Des rails de chaque
1: époque. Des en rails fait. de chaque époque.
2: Voilà, et merci euh, Twip, je voulais donc éviter de le lire, mais euh, ça ne <rire> ouais, euh...
1: spoil rien du tout, ça spoil ça, je, ça, ça sais juste plus. Y a des,
2: Je sais plus si c'est acté dès le début, ça ou pas, qu'il y a différents rails, je ne m'en rappelle plus. donc dans le doute, euh, bref. Euh, et donc effectivement, on revient sur ce, sur ce passé-là des différents rails, donc c'est sympa, on voit différentes versions du personnage. Euh, euh, différents traitements donc c'est plutôt cool euh, et puis euh, bah ouais comme il va en fait c'est un on nous embarque dans un dans un univers dans une aventure avec, avec des concepts euh, sympas euh, donc très futuriste là pour le coup et euh, avec des, des super dessins donc euh, numériques euh, et je vais réfléchir où je vais le placer mais ouais ce sera pas ce sera pas tout en bas ça c'est sûr euh, l'univers Valiant a des, des, des superbes personnages à, à traiter. Et euh, encore une fois, des histoires auto-contenues euh, Donc ça, c'est vraiment très appréciable.
0: Ouais, ce qui est mortel avec, avec surtout la publication qu'en fait Bliss en fait à faire des recueils comme ça, c'est que tu peux commencer n'importe quelle série. Elle est souvent en intégrale directement ou alors elle est en, en 3-4 tomes. Et tu peux prendre n'importe quelle série et rentrer dans l'univers. en fait Ça fonctionne. Dans les, dans les différentes histoires, tu peux avoir des clins d'œil à d'autres personnages. Si tu les vois et que ça te donne envie de découvrir le personnage, tant mieux. Si ça ne te donne pas envie, le petit clin d'œil ne t'aura pas gêné dans ta lecture, et si tu avais déjà lu les aventures de ce personnage, ça te permet de te dire, ah ouais, c'est un univers partagé, et cette partie-là est faite de façon hyper intelligente. Mais Exactement. effectivement, tu peux prendre Archer ⁇ Armstrong, ou Bloodshot, ou Harbinger, ou Rai, ou même Face, qui est un dérivé de Harbinger, euh, et ça marche, en fait, l'univers est... Euh, et euh, euh, comics reader friendly, euh, il accueille les nouveaux. Et il n'y a pas besoin de Point One, de Hollywood de... Ouais, alors à 2-3 exceptions près, je pense à The Valiant, notamment, qui a
2: introduit quand même Bloodshot Reborn et, euh, et euh, je ne sais plus, euh, un autre truc. Mais, Le guerrier euh, éternel. Ouais, ouais. Voilà, Donc il euh, y a quand même deux trois points euh, Comme dans Doctor Who justement Il y a 2-3 points clés euh, de, de, à, à respecter Mais, mais sinon oui c'est clair Que c'est beaucoup plus euh, accessible Dans plus de sens que, euh, que DC ou Marvel par exemple Je suis d'accord
0: Et du coup pour parler de Rai euh, J'ai pas lu le tome 2 C'est très con mais euh, j'ai lu le 1 J'ai trouvé ça hyper cool Je l'ai comme Twip acheté pour Clayton Que j'avais adoré sur Ghost Rider notamment et euh... et du coup, euh... je ne sais plus ce que j'ai fait entre le tome 1 et le tome 2, et quand quand le 2 est sorti et que j'ai commencé, j'étais un peu perdu dans l'univers, il aurait fallu que je relise le 1 qui est très épais, donc je suis flemmard, je l'ai pour l'instant pas relu et donc j'ai pas lu le 2. Donc je peux parler que du début de la série. Et le début de la série, euh... je, je, je vous trouve extrêmement flatteur quand vous citez des références comme Orwell ou tout ce genre de choses. Euh, ou alors ça vient plus tard, ou alors je suis passé à côté. Mais. Euh...
2: Oui, ça vient assez tard. Enfin, c'est palpable dès le début, mais je m'en suis vraiment rendu compte à la fin du tome 1 et genre au début du tome 2 à peu près. Euh, où je me suis dit, ah oui, vraiment, c'est vraiment ça, c'est vraiment, vraiment du Matrix pour telle ou telle raison que je ne vais pas dire, et, et voilà
0: quoi. Et bien donc, c'est probablement en fait, beaucoup plus fait, intelligent le, que ce...
1: En fait, le tome 2, en fait, ce que tu as raté, c'est vraiment la fin justement de ce qui se passe dans le 1. Au début du tome 2, t'as vraiment la fin de, de l'histoire. Après, le, le reste du tome 2, c'est des, des one shots euh, jusqu'au bout, quoi. Donc, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que là, quelque part, t'as raté la fin de, de l'histoire. Donc, t'as lu le 1. Ouais, ouais,
2: ça m'a surpris d'ailleurs de comment Bliss avait édité, édité ça, parce qu'ils font des bouquins beaucoup plus gros, genre euh, x Manoir, qui est encore, qui est vraiment très gros. Et, et Rai, ils ont fait quelque chose de, de plus petit, mais, mais du coup, ils ont divisé ça en deux de, et en coupant dans un endroit assez chelou. Et donc euh, euh, Rai, c'est un de leurs seuls formats qui a cette taille-là, en fait. Il, il, c'est un entre-deux. Il euh, ils auraient pu faire plus gros, ils auraient pu faire plus petit en divisant. Les, et donc un peu, le découpage est assez particulier, je trouve. Donc voilà, ils auraient pu effectivement, comme euh, Twip euh, dit, euh, mettre toute l'histoire de Rai et euh, faire un tome plus petit derrière avec juste les, les origines. Euh, euh, enfin, les préquels au personnage, ça aurait pas choqué en fait, et là c'est un peu, un peu bizarre, mais donc effectivement, la fin est vraiment dans le début du tome 2, ce qui est assez bizarre à dire.
0: Ok, donc il faut que je... donc j'aurai un... un avis biaisé sur ce truc là, et il faudrait que je bote en touche en fait.
2: Ah, bah après, tu fais comme tu veux, mais euh, pour le coup, euh, j'étais en train de me dire, parce que je le placerais euh, plus ou moins au même niveau que Ivar moi. Mais euh, ouais, moi j'en
0: je... étais là aussi, je le mettrais comme tout à l'heure, ça m'a fait rire. T'as dit euh, comme dans Ivar, comme dans Ivar, voilà. Donc je me disais, bah tiens, oui, comme dans Ivar, il va être numéro 12.
2: Voilà, et exactement. Et oh. euh, ma question était de savoir si je le mettais avant ou après. Et comme je trouve qu'il y a, tu parlais du propos dans Wildcats et tout machin, je trouve qu'il y a peut-être un peu plus de profondeur effectivement politique, philosophique et tout ça dans Rai. C'est pas ouf, hein, mais il y en a plus que dans Ivar. Euh, du coup, je le mettrais au-dessus, donc en 12, effectivement. Pareil.
1: Ouais, moi je le mettais par contre en dessous de Authority et à la place de Scott Pilgrim. Ah
2: ouais, aussi haut quoi. Qu
1: ah ouais, je le mets plus haut. Ouais. Ouais. Ok. Pour rester ce au-dessus là, je le mets plus Après voilà, si on est cadu à voter, ça fait plus ou moins le milieu, donc ça fait the Boy. Ça <rire> fait ouais. Dark Knight ou Folly Boy, pas, comme, tu, comme tu dis.
0: Bah en fait, on est trois. Toi, tu le mettais sixième
1: moi, je le mettais euh, juste
0: en dessous d'Authority, donc sixième. Ouais. Sixième, ouais. Et nous, avec Val, chacun, on le mettait 12 douzième. Euh, donc, ouais. on a 12 plus 12 plus 6 qui nous fait 30. Divisé par 3, on est à 10. Et donc, on a un titre qui se retrouve mathématiquement en dixième position entre Dark Knight et Descender. Et vous allez voir, spoiler pour la suite de ce top, les trucs qu'on a placés comme ça mathématiquement, ça ne satisfait personne. <rire> et c'est le début de la merde dans le top. Euh... Non mais
2: là, là où je trouve, euh, alors effectivement c'est déjà la merde, mais euh, au moins il est sous Dark Knight euh, et ça je trouve ça assez logique. Donc euh, c'est cool.
0: Ok. Yes. L'heure est grave. Comics grincheux, le chat miaule-t-il
3: <rire> Bah à ton... à ton avis. Je n'en sais rien.
0: Tu veux, tu... Je te laisse encore une fois trancher, est-ce qu'on s'en fait une dernière pour la route ouais. ou est-ce qu'on redonne rendez-vous à nos amis au prochain épisode Non non,
3: allez. Go 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 pour une dernière
0: Go go go, vas-y, vas-y, choisis go, go go, go, sois actif Régale-toi
3: Et bah euh, Pour toi, la ligne qui est devant juste devant toi Celui qui est tout à ta droite Ouais Exactement Donc pour moi c'est le de dernier
0: Et nous allons voir si cette Cette liste est Particulièrement bien choisie puisque c'est la liste d'une Personne de sexe féminin Ah bah il était temps sous ce tonnerre d'applaudissements, je rajouterai des bruitages <rire> en post-prod. Sous ce tonnerre d'applaudissements, nous accueillons donc la liste d'Elodie, qui est une liste euh, féminine, comme je les aime, puisque c'est une liste qui s'appelle Bonjour Madame. Euh, le mauvais goût est parmi nous aujourd'hui. Euh, je, je je le sens pas, on va en tirer une autre parce que vous n'avez rien lu de tout ça, les gars. Euh, le premier titre de la liste, c'est La Pro. De Amanda Conner et Jimmy ah. Palmiotti
2: Je l'ai pas lu non, mais je vois ce que c'est.
3: Non, pas du tout. J'ai bien choisi, putain. Et
2: eh, par contre, ce que attends, eh, est-ce que tu peux faire, par contre, effectivement, tu, tu peux nous donner la, la, la liste et on, on, on essaye au moins de, de, de lire ces, ces titres là pour la d'ici la prochaine, ça peut ouais, être cool. Si
0: tu veux. Donc la pro, <rire> c'est euh, bah, la pro, ça va être compliqué à trouver. Je sais pas comment c'est ressorti aujourd'hui. Euh, Franchement, ça doit être une édition, genre édition USA, sortie il y a 10 ans, ah tu ouais, vois. Ouais, ouais. Et euh, l'histoire, c'est... Euh, alors, les, les Watchers, donc les... Comment ils s'appellent en français Les... Les... Gardiens. Les... gardiens de Marvel, là, les, ceux qui ont une grosse tête, qui sont sur la lune. Les Watchers, ah euh, du bien coup, bien, ouais. ça joue sur le côté Watch. En fait, c'est des pervers, c'est des mateurs dans cette série. Mmh. Et donc, le gardien est en train de mater une prostituée qui fait des trucs dans une ruelle, de façon tout à fait... Vous imaginez le style de Amanda Connor là-dessus et donc quand il se fait serrer par sa direction il dit non non mais c'est pour le boulot je vais lui filer des pouvoirs et il lui file des super pouvoirs et donc cette nana qui est une mère célibataire prostituée euh, désinguée se retrouve avec des super pouvoirs et elle intègre une parodie de la justice league avec une wonder woman qui a des nichons énormes qui ressortent de son plastron avec un superman euh, qui est frustré qui n'a jamais tiré son coup et tout et donc elle décide de les débrider ces petits personnages là et euh, notamment lors d'une scène où elle euh, fait une fellation à superman et où les jacques part à travers le ciel ou du coup ça casse l'aile d'un avion où superman doit aller Rattraper l'avion qui est en train de se cracher Et évidemment comme il vient de se faire sucer Il n'a pas son pantalon et donc il a le Sgeg mouillé à l'air, ça vous donne un peu Le ton de la série, c'est bourré de Bon goût, c'est tout l'humour Bête et Outrancier que j'adore euh, Mais je suis le seul à avoir lu ce truc là Et de toute façon c'est plus édité donc vous ne le trouverez pas Mais euh, Mais euh, voilà, si vous êtes amateur de ce genre D'humour complètement potache et assumé C'est formidable, on a un Batman et Robin euh, où Robin est juste gênant avec son petit slip à bretelles en train de se frotter à Batman tout le temps. Euh,
1: je, me de la, je me souviens de la cover. Je me souviens de la cover où elle est en train de se rhabiller, c'est ça, ouais, ça. ça Ouais, c'est ça.
0: Exactement.
2: Tu vas Et placer puis, a... quand même, euh, Matt, du coup
0: euh, bah, je, je peux le placer, mais ce serait pas honnête. <rire> mais non, mais <rire> les trois, vous ne les avez pas lus. La suite, c'est euh... ressorti sous le nom de Bloody Mary. Moi, je l'ai dans une édition qui s'appelle Pour une poignée de sang. C'est un truc de Kevin Eastman et Simon Bisley, euh, c'est hyper beau, parce que c'est Simon Bisley, c'est dessiné au crayon à papier, c'est pas ancré, pas colorisé. Et euh, l'histoire est un prétexte. L'histoire, c'est dans une époque cow-boy, c'est une meuf avec des nichons énormes qui se réveille en string amnésique, tu sais pas ce qu'elle fout là. Ce, ce village est peuplé par des cow-boys zombies qui sont en guerre avec une bande de vampires. Et les plans, c'est elle avec des coltes qui va désinguer des zombies et des vampires, et qui, quand ils l'attrapent, euh, vont pratiquer sur elle toute forme d'attouchement que la morale réprouve. Donc, c'est pas de l'érotique, c'est pas du porn, mais c'est quand même de la, de la nudité des attouchements. Et, euh, et le seul intérêt de cette BD, c'est de voir Simone Bisley, non ancrée, dessiner euh, la meuf la plus plantureuse que tu aies pu voir dans un comics jusqu'à présent.
3: J'ai bien choisi et le liste, moi, putain.
0: Ouais je crois que tu vas t'éclater puisque le troisième titre c'est Lady Death. Alors même moi je l'ai pas lu. Euh, je sais pas ce qui est sorti. Alors, il y a un kiosque qui est sorti de Lady Death, il a dû y avoir deux épisodes, genre en 99 ou un truc comme ça. Et, et j'ai vu passer un bouquin chez French Eye de Lady Death que j'ai pas lu. Et pareil, c'était en 2003, donc, euh, donc la liste Elodie, bonjour madame, est un pur succès. Et en fait, très... c'est elle
2: qu'il faudrait inviter quoi. Euh, au bout d'un moment. Elle, elle sort des, des noms de comics euh, C'est parmi ceux de, les plus pointus qu'on a eu euh, depuis le début. Donc il euh, faudrait l'inviter.
0: Voilà pour qu'elle parle de comics. Et bien pourquoi pas Et bien pourquoi pas euh, Est-ce que tu veux retenter ta chance du coup euh, Sinon, maintenant que je mets cette liste à la poubelle, on dit que je suis désolé, Elodie, ça m'aurait fait plaisir de placer ce truc là, mais je l'aurais déjà fait le coup plusieurs fois ce soir. Donc, euh...
3: Ouais, on en a gros ce là. Serait vraiment, Ce serait vraiment malhonnête. Eh bah ben, du coup, du coup, du coup, euh, devant toi, à gauche.
0: Ouais. Donc celui-ci Yes. Allô, tu es sûr Oui. Les extrémités, ça t'a bien réussi ah, hein, bien à J'aime bien les extrémités. <rire>
3: euh,
0: nous avons une liste à peu près... <rire> <rire>
3: <rire> bon je vais, ri je vais rich quit je crois hein Je suis désolé je vais, les gars. Je vais vous laisser. Euh, la... C'est
0: la liste de Greg qui s'appelle Le dessin dans l'indé Parce qu'un dessin ça peut rebuter au premier abord Surtout dans les comics les plus indépendants Voici donc des comics dont le dessin est déroutant au premier regard Mais envoûtant une fois qu'on l'a lu Le premier comics de cette liste C'est Black Hole de Charles Burns Que je n'ai pas lu
3: <rire> Bon j'arrête je, je, de choisir
0: Val non plus. Non, non, non. Euh, non, 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 non. Le deuxième titre, c'est Rage Mort de Richard Corben qui est sorti chez Delirium. Et j'en profite pour euh, Richard Corben qui s'est pris un petit prix à Angoulême. Et ça, ça fait bien plaisir.
2: Pas lu non plus. Non, pas
0: lu. <rire> J'ai vu la
2: couverture. Est-ce que ça compte
0: <rire> euh, J'ai lu le bouquin, mais je m'en souviens plus. Est-ce que ça compte <rire>
1: On va compter si on l'a feuilleté maintenant. J'ai feuilleté, j'ai feuilleté.
0: Et le troisième bouquin de la liste, c'est 30 jours de nuit de Belle Temple Smith et Steve Niles.
1: Bah je l'ai feuilleté. <rire> je l'ai feuilleté. jours <rire> ah, si ça jour compte, nuit. moi pas... j'ai re rencontré, rencontré Ben Temple Smith et il m'a fait un petit, un petit spawn. Ça compte ou pas euh, ouais,
0: on peut, parler de, on, peut, on peut mettre ton spawn dans le classement si tu veux. <rire> euh, ouais, 30 jours de nuit, le, le concept est. Enfin, ben Temple Smith, du coup, c'est un dessinateur qui a un style un peu numérique, un peu, un peu compliqué. Faites une recherche ouais. euh, Google, franchement, ce sera plus simple. Et, euh, et l'histoire n'est pas con. 30 jours de nuit, c'est les vampires vont aller dans le cercle austral. Parce qu'il euh, qu y a des plans où il fait nuit pendant 30 jours d'affilée. Et donc c'est cool quand t'es un vampire qui fasse nuit pendant 30 jours d'affilée. Parce que tu peux te faire des bons gueuletons. Et donc de ce point de vue-là, c'est super. Euh, je n'ai pas continué après le premier. J'ai les deux premiers. Ça sortait dès le cours. Euh, du coup j'ai lu le 1. Je trouve ça cool. Euh, je me suis promis de continuer. Et puis euh, j'en suis là en fait. Donc c'est pareil, euh, ça va être compliqué à classer. Euh, comics Racheur, on va arrêter de te donner la parole. Oui, pense, oui ce sera mieux. Hein je ce pense mieux. que ouais. je vais, je vais je... Je... rage ouais. quit. Et ne, ne, joue pas, ne joue pas au bingo, hein, ça, te... <rire> ça ne te réussira <rire> pas. Je, je ne joue pas au ah, bingo,
3: ouais. je ne joue pas au loto, je ne joue à rien. Voilà. <rire> <Je participe rire> Sur pas. la
0: liste, j'ai vu apparaître les noms des comics dont je viens de parler, donc Lady Death la Pro et le Je sais plus quoi par Simon Bisley. C'est Bloody Mary, le Je sais plus quoi. Euh, ok, ça roule. D'où on vient de parler Et du coup, euh, et du coup 30 jours de nuit qu'on va pas pouvoir euh, Classer honnêtement encore C'est un échec ce top cette année C'est uh, un scandale je, là, ouais. je me retire du comics game Je honteux. vais partir en retraite ouais. comme euh, MC Twitch il, il faut mieux recruter les, les, les membres de ce podcast Il faut mieux recruter <rire> les listes Probablement <rire> euh, Ce que je propose <rire> ça fait deux listes qu'on tire et qui ne donne rien Je pense que c'est un bon signal pour nous dire qu'en fait Il faut
3: s'arrêter là ouais, C'est hein ouais. va... mon chat qui a envoyé oh. des ondes Bon.
0: Je sais pas s'il si faut tirer sur la corde à ce point là mais euh... Mais là quand on se tape deux échecs aussi cuisants de façon consécutive, je pense qu'il bah, est temps de se faire des bisous. C'est-à-dire
2: qu'on va pas tarder à avoir autant de comics euh, inclassables que de comics dans le top <rire> en fait donc
0: ça commence à devenir
2: compliqué
1: T'aurais dû prendre ma liste hein, Matt, c'est ça que t'aurais dû faire.
0: Ouais mais j'aurais dû mettre un petit, une petite croix dessus pour la reconnaître. Ah ouais. Tu veux qu'on. Ouais. Tu veux qu'on triche et qu'on sorte ta liste <rire> tu Ouais, devoir, tu couperais au montage. Chercher. Ah, alors là, ce que vous allez entendre est bien sûr coupé au montage. Puisque je ne suis pas en train de chercher la liste de tweets dans les papiers qui m'ont été envoyés aujourd'hui. Euh, je ne vais pas la chercher en papier, je vais la reprendre directement dans ma boîte mail. Ce sera beaucoup plus simple. Comment t'appelles-tu, camarade euh, 78 78, pardon. The List Oh, tiens je propose de rentrer dans le, dans le top La liste de MC Tweep. Quelle coïncidence Qui nous dit oh bah Comme Dissender et Authority sont déjà dedans Je vais proposer d'autres titres Alors J'invoque Comics Grincheux Puisque le premier titre de cette liste Est
3: Saga de Brian K. Vogan et Fiona Steppel Oh, là là, Excellent. oh là là. Très 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 bon, très bon titre Très bon titre Mais, Meilleur comics de Brian K. Vogan, et puis c'est tout Euh plus beau comics du monde, et puis c'est tout. Euh, non, euh, <rire> pour être plus sérieux, euh, bon, bah je résume. Du coup, euh, saga pour faire simple, c'est Star Wars qui rencontre euh, Roméo et Juliette. En gros, c'est un couple qui est formé par euh, deux membres d'une. Enfin, c'est deux races en fait euh, qui se font la guerre depuis des siècles, depuis des millénaires même, je pense. Euh, et qui euh, vont avoir un enfant, tous les deux ensemble, et ils vont se faire pourchasser par toute la galaxie. Et eux. Euh, un enfant métis Pardon Un enfant métis Oui, un enfant métis, voilà, merci. Et euh, ils vont se faire pourchasser euh, par toute la galaxie, par toutes les, euh, les forces armées possibles et imaginables. Euh, tous les chasseurs de primes, euh, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et en fait, l'histoire du comics, c'est une gigantesque fuite en avant pour qu'ils puissent élever leur enfant et vivre leur amour pleinement. Euh, c'est un comics qui parle de paix, de tolérance, d'amour. Euh, le, le, le discours de Brian Kevogan sur le, le pacifisme est génial. Parce qu'en plus, du coup, les personnages sont des, sont des pacifistes ils veulent élever leur fille dans la paix. Euh, sans jamais qu'elle ait la connaître la guerre pour qu'elle puisse euh, euh, mettre en place une nouvelle génération en fait, d'individus dans la, dans la galaxie et enfin voilà mais ce sont des anciens soldats ouais ce sont des anciens soldats en plus ils ont, ils ont fait vœu en fait de ne, tuer, de ne plus tuer euh, au partir du moment où ils ont eu cette, euh, cet enfant alors pour le, le père c'est plutôt facile à faire pour la mère c'est un petit peu plus compliqué parce qu'elle a, elle, elle a un peu plus un caractère sanguin que le, que le père mais c'est un comics qui est génial et puis les dessins staples c'est de la bombe quoi enfin franchement pff. C'est un comics qui déchire tout. Euh, c'est un comics qui fait vachement dans l'économie de moyens. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a juste ce qu'il faut de dialogue. Les dialogues sont ciselés au nickel chrome. Euh, il y a, la narration est vraiment. Enfin, il y a très peu de casse de pensée. Il y, a, il y a vraiment juste ce qu'il faut à chaque fois. Et puis, des à Staples insiste beaucoup sur les émotions des personnages. Euh, les met beaucoup en avant. Et enfin, franchement, non, c'est. Euh... Bon, ça un des pour moi. C'est un des meilleurs comics qui a, jamais, euh, qui a jamais été créé. Donc, de toute façon. Je, je sais que notre ami Benoît sera content que je dise ça.
0: Benoît, qui est le développeur et reviewer de lescomics.fr.
3: Et qui déteste et... cordialement Saga.
2: Ben, C'est marrant parce que j'entends rarement des gens dire du mal de Saga. Donc, euh, comme quoi. Euh, moi, j'ai pas, pas tout lu. Il y a quoi 7 ou 8 tomes sortis là 7. 7. 7. J'ai dû lire les. Chez Urban Comics, du coup. Livre. Je crois. Hein Qu'est-ce qui qu qu dit non, Je dis c'est -ce chez Urban Comics. Comics. Je oui, dis c'est chez Urban Comics. C'est ouais, ça. Et, euh, et ouais, non bah, t'as as tout dit. Enfin, moi je ne veux pas rajouter grand-chose de plus. Juste que l'univers est très. Euh, ce qui est cool, c'est que c'est très farfelu. Il y a plein de concepts, mmh. d'idées euh, très. Euh, très what the fuck, mais qui mmh. marchent toutes. Genre il y a des gens avec des têtes de télé. Euh, il y a des chats qui euh, reconnaissent les, les mensonges. Il y a des. Des vaisseaux en bois. Il mmh. y a plein de trucs très farfelus comme ça. Mais en fait, on se pose rarement la question. Euh, pendant la lecture, on se dit rarement « Oh, c'est débile » ou quoi que ce soit. Tout marche, en fait. Tout, tout marche dedans. Et c'est malin. C'est très adulte dans le ton. C'est euh, vraiment... Enfin, euh, c'est... Ouais, non. C'est super cool. Euh, c'est vraiment super cool, Saga. Ouais. Euh, voilà. Mais donc, non, non. T'as as tout dit. Donc, je ne vais pas rajouter euh, plus, que, plus que ça.
0: Voilà. Il y a une galerie de... de concepts, de personnages et de situations qui sont qui sont folles. Parmi les petites trouvailles moi qui m'avaient marqué, il y a le, le, le fait que quand tu veux faire un sortilège, il faut que tu donnes un secret en échange, sinon ça ne marche pas. Et ça voilà, il enfin, y a plein de petites conneries comme ça. Et puis j'ai une affection toute particulière, si vous avez lu le titre. Pour la scène où ils vont se retrouver sur une planète pour je ne sais plus quelle raison, ils vont faire face à un ogre géant.
2: Oui, j'ai pensé a à ça, la plus
0: grosse paire de baloches que tu aies vu de ta vie et surtout la plus dégueulasse. Et, euh, et c'est du coup, c'est un vrai comics adulte dans le sens où euh, ça se. Il y a des, 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 des. Comment dire Des trucs 18 plus, mais qui servent l'histoire. Il n'y a pas de scène de sexe cru, pourri par exemple, qui servent à rien. Il y a mais, pas de. Mais il y a, ouais, notamment dans le, le peuple des télés par exemple, euh, tu vois sur leur écran leurs émotions. Et parfois ils pensent à des trucs porno. Donc sur leur télé, bah, ça filme un fiche porno, tu vois, c'est normal. Et, et du coup, ouais, ça, ça se permet en fait, ça, ça se permet beaucoup de choses. Et du coup, c'est souvent extrêmement surprenant. Et c'est pour ça que ça marche et que c'est vraiment frais, à mon avis. Même si je suis un peu moins surpris sur les deux derniers tomes, si je peux me permettre. Mais euh, il paraît que ça va revenir. Ça revient bien. Mais ouais, ouais c'est. Ça marche hyper bien et il y a euh, effectivement des idées dans tous les sens. Twip, parce que tu veux nous bien. parler de cette sélection Pourquoi ce choix euh, euh, c'est un euh, peu les euh, euh, les fans, tout le monde a gagné. Bah
1: c'est parce que vous, vous avez tout dit. De toute façon, c'est une des meilleures séries euh, en Inde, franchement. Il n'y a trop rien à dire à part qu'il faut absolument le lire. Mmh. Ce qui est génial, c'est que le comique, si je me trompe pas, il commence par un accouchement. Ouais donc euh, Tout à fait. On, voit dire, on voit directement <rire> on est directement dans le bain si je puis dire euh, non franchement c'est intelligent et voilà c'est super, super bien fait, moi j'ai juste été un peu déçu des, un peu au milieu et un peu les derniers je, je sais pas je trouve que ça s'essoufflait un peu mais euh, ouais bon j'attends la suite on va voir, je crois qu'il y a un en film fait, qui sort bientôt en plus
0: en fait ça invente moins de choses là ça joue avec ouais. plein de concepts que ça a déjà posé et donc on profite moins de l'effet de surprise
1: ce qui est bien aussi, c'est que ça évolue dans le temps, donc en fait, on passe des années quand même avec les personnages, parce que là, la, la gamine, elle a grandi déjà. Et donc voilà, ça fait déjà quelques années et tout, franchement, c'est vraiment bien fait. Une série à lire absolument, les
0: enfants. Et une série à placer dans le top, désormais Bah oui. Bon, on est dans les 5 premiers du top ouais. ouais. Ouais, troisième. Donc troisième entre Watchmen et Planetary ouais. pour notre ami comics grand chef. Fuck
3: Planetary. Je laisse...
2: Moi je laisse bah, justement je laisse Planetary quand même au dessus. Euh... Ça me fait chier parce que j'adore nous trois mais ouais je... Ce serait peut-être en quatrième quand même saga. Je le ouais 4 4
1: Moi aussi parce que bon bah, bah, voilà il y a Planetary et Watchmen invincible je sais pas ce qu'il fout là mais ça fait mat. <rire> euh... Dictateur ouais, bah, en, quat... en quatrième je pense aussi. Ouais.
0: Euh, pff, allez, faisons ça. Euh, faisons ça. Ça me permet de sauver Planetary. Je suis pas sûr que ce soit complètement honnête de le mettre après Planetary. Mais euh, en tout cas, ça me fait plaisir. <rire> et et c'est toujours ça de prix. Donc on se retrouve avec un saga quatrième du top entre euh, Watchmen Planetary. Saga donc, nous trois et The Authority. Il y a The Authority qui descend un peu dans le top là, ça commence à me... Ouais, moi aussi, ça m'a un peu M'agacer quelque peu. D'autant que... <rire> rien à foutre.
3: Ouais, rien à battre.
0: Franchement. Non mais là, uh, Twip, on va être ouais, tranquille ouais. parce que je pense que personne à part nous deux n'a lu Fear Adjoint de Rick Remender. Ah, donc là, on est un peu tranquille. Fear c'est yes, hyper bien. Yes. Ça sort chez Achilleos, qui est un micro-éditeur uh, qui fait des choses uh, très bien. Qui, qui va sortir Renato Jones, là, mm. et notamment. Et ça, ça va être mortel ça aussi. Et donc bombe. Fear Adjoint, l'histoire d'un chasseur d'extraterrestres un peu naze dans l'espace monsieur ethuston
1: ouais c'est ethuston donc en fait le mec il est c'est le dernier des Siri Jones. Il, est... il vient du texas il est alcoolique euh... voilà il a... il a perdu sa famille il est tout seul dans, dans l'espace et il a des petites aventures comme ça avec avec des peuples extraterrestres un peu bizarres les tétaldiens les dressites euh... Voilà, c'est les noms qu'ils ont donnés. C'est franchement euh, un des meilleurs trucs que j'ai lu, De toute façon, c'est dans mon top 5 euh, Forever je pense pour l'instant en tout cas, à moins qu'il y ait un, un comics qui, qui le dépasse mais je ne sais pas encore, euh, donc voilà c'est deux tomes, deux tomes, deux gros tomes, deux gros tomes magnifiques, c'est encore trouvable, euh, je ne sais pas c'est du Rick Remender euh, au max quoi si vous aimez Rick Remender, bah c'est le, le truc de Rick Remender que vous devez lire absolument. Euh...
0: Au dessin, c'est Tony Moore et enfin, Jérôme Opegnat en Opeña. alternance. Enfin, Jérôme
1: Opegnat, pas dans le même style que ce que vous avez pu le voir sur X-Force et, et plein d'autres choses, ou sur Seven to Eternity. Euh, pas du tout dans le même style. Il s'est plus collé au style de, de Tony Moore qui est plus cartoony, mais ça fonctionne, euh, ça fonctionne magnifiquement sur, le... sur cette histoire. Donc, euh, donc voilà, je sais pas si Matt, tu veux résumer un peu mieux que moi l'histoire
0: euh, Un peu mieux que toi Non, c'est le dernier des Fira Agent. Il est devenu complètement dépressif et alcoolique depuis qu'il a perdu sa femme. Ouais. Euh, on va comprendre pourquoi l'émission ont mal tourné. On va, euh, dès le premier volume, il y a des, une, sorte de, une histoire de paradoxe temporel où quand une créature extraterrestre va lire dans la mémoire du Fira Agent, elle va voir que dans le futur, c'est lui qui va la tuer. Enfin, Il y a plein de de concepts un peu euh, voilà rigolo comme ça moi ça me fait penser un peu au dessin animé Cobra euh, Space ouais. Adventure il y a un côté un peu le, le héros euh, le héros ringard mais qui s'en sort quand même et qui euh, et avec qui en fait l'empathie avec le personnage marche immédiatement et c'est ce qui fait qu'on qu accroche grave à la série parce que c'est une sorte de loser magnifique en fait ce, ce personnage ouais, voilà. et, et là, il et, a rien à foutre
1: quoi, en fait. il, il est là il, il fait le job mais ben, après quelque part il s'en fout s'il crève ben, en fait il s'en fout
0: et puis il y a un côté très pulp, il enfin, y, y a des trateresses cheloues, il y a une belle gonzesse, il enfin, y a ce héros, euh, euh, sorte de mâle alpha, mais qui n'a plus envie de l'être, enfin, tout, tout ça. Ouais, bah, ça le,
1: duo, le, le duo, en fait, c'est avec l'intelligence artificielle de son vaisseau, ouais. qui, est, qui est une femme, et c'est avec, avec elle qu'il discute tout le temps, en fait. Donc euh, il n'est pas vraiment seul, mais bon, il est quand même bourré du début à la fin. Il <rire> euh, y a les bouteilles de whisky qui flottent dans l'espace dans son vaisseau, c'est vraiment excellent. Ah, enfin, faut le lire, faut le lire en fait. Le deuxième tome, il y a des choses qui m'ont un peu, qui m'ont un peu déçu parce que ça partait un peu en walking, en walking dead. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Euh, non, bon, ça marche. Euh... Tout,
0: je trouve que le truc est bien mené, donc pour moi, ça ouais. fonctionne.
1: Ouais. Voilà.
0: voilà Et il y, y a, un tome, il euh, y a un tome en plus là, les aventures du walking dead. Je sais plus ouais. comment s'appelle. Un mini tome en un plus. Un article
1: dessus ouais, sur comics prime. Donc c'est le hors série, c'est légende d'un fear agent. Donc ça se passe dix ans avant les deux gros tomes, donc avant l'histoire principale, où on le voit tourner. En fait, c'est toutes des histoires euh, différentes, avec des dessinateurs euh, différents, donc dix dessinateurs. Il euh, y, y a de tout comme dessinateur. Il y a même Paul Renault qui fait un, un magnifique numéro. C'est là où je voulais euh... revenir. C'est un des premiers boulots pro
0: de Paul Renault en fait.
1: Ouais, euh, voilà. Ouais. Un des premiers euh... comics
0: professionnels de Paul Renaud.
1: Et c'est aussi fun. Comme ça, on, on comprend un peu mieux le, le personnage encore... Encore malin ça s'adresse vraiment à ceux qui ont lu d'abord l'entièreté les... du run, et après, voilà, on peut acheter leur série, euh, même si ça se passe dix ans avant, quoi. Mais voilà,
2: c'est top. Donc.
1: Valentin bah, et commis Grinchot,
0: est-ce qu'on vous l'a bien vendu <rire>
2: <rire> Bah bien. ouais, ça me... ça me tente bien. Ça me tente bien. Mais euh, ça fait partie de tous les trucs mmh. euh, que je dois lire et. Pareil. Qui s'ajoute à la pile Voilà.
3: Pareil. Moi je l'ai en stock quelque part, euh, quelque part et euh, je l'avais acheté sur Comicsologie en promo et je l'ai toujours pas lu. Donc euh, voilà.
0: Car tu lis en dématérialisé, faut-il le rappeler Oui, euh... tout à fait. ça prend moins de place. Je mettrais bien ça en numéro 7 entre Zio Soriti et Scott Pilgrim.
3: Ah merde, tu
1: vas me faire descendre mon, mon bordel. <rire> Ah euh, non, moi je le mettais en numéro 1, donc euh, la sauve va... Ah
0: ouais, t'es chaud Ah ouais,
1: ouais, 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 ouais c'est clair, je le mettais en numéro 1 là.
0: D'accord, donc on se retrouve euh... en 4, ouais. en ouais, euh... hein. entre, de entre Planetary et Saga.
1: <rire> tu veux pas le mettre entre Watchmen et Planetary, honnêtement. En
0: tout, ah ouais, c'est de Planetary. la négociation de vendre le tapis, c'est ça <rire> Non, je te rappelle, mon petit bonhomme, que la dernière fois qu'on a oui. fait ce coup-là, où Retrofil a sorti ta propre liste dans ah, oui, le top vrai. des comics, tu n'as pas eu le droit de vote sur tes comics. Donc je suis plutôt magnanime déjà ouais, de t'autoriser à participer euh, à nos échanges et à nos ouais. débats. Je me trouve assez généreux. Euh, du coup, est-ce que tu veux attaquer sur le troisième comics de ta liste, qui était, je te le rappelle, Black Science, du même Rick ah. Remender
1: bah Là, il y a un peu plus de monde qui, qui l'a lu, je pense, que le monde. Ouais.
0: Tout le monde. Bah ouais. J'ai lu que le premier tome, moi
2: mais oui, je du coup, j'ai lu un peu.
1: Bah non, si, si euh, Simon veut faire le, le pitch.
3: Euh, bah, Black Science, le pitch, je vais faire le pitch. Euh, Black Science, c'est assez simple, en fait, c'est euh, l'histoire de Grant McKay, qui est un, un, un brillant euh, inventeur, mais qui est aussi un sacré connard. Qui invente un outil pour, pour, qui permet de voyager euh, à travers les univers, euh, je sais plus comment c'est traduit en français, je crois que c'est euh, univers. je sais plus comment, l'univers, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, et euh, du coup en fait il découvre que tous les univers sont imbriqués les uns dans les autres comme dans un oignon, et du coup euh, lui son but c'est d'aller euh, au, tout au milieu de cet oignon et découvrir ce qu'il y a là-bas. Euh, je le disais, le grand maquet est un gros connard, euh, c'est un mec qui a délaissé sa famille pendant des années, euh, qui considère ses amis comme de la merde, et qui va embarquer quand même tout ce joyeux petit monde dans son voyage complètement euh, délirant. Et euh, donc bah, il embarque, euh, ils embarquent tous euh, dans des voyages à travers les univers, sauf que ça va partir en couille très très rapidement euh, dans la grande tradition des récits de Rick Remender. Euh, au delà de ça c'est une histoire qui nous fait voyager dans plein d'univers très différents qui sont très très beaux parce que euh, c'est accompagné par un dessinateur de génie qui s'appelle Matteo Scalera qui est un, un vrai génie qui a un, coup de qui a un coup de crayon très particulier mais qui euh, défonce tout euh, il n'est pas toujours très aidé par les, par les coloristes qui lui ont été euh, adjoints je trouve mais euh, son, son dessin force l'admiration il a une création d'univers qui, euh, qui est complètement barjou et euh, Rick Remender a une capacité à se renouveler sans cesse là je sais plus... Euh, c'est pareil, je l'ai lu en VO, alors on doit être au numéro 40, je crois, en VO, et il y a une folie à chaque fois dans chaque numéro, dans chaque arc, à chaque fois il y a un renouvellement perpétuel, là on en est arrivé à un point dans l'histoire où on se dit « c'est fini », il ne peut plus rien raconter, et eh bien il arrive encore à trouver des trucs à raconter, il mélange tout un tas d'influences diverses et variées de la SF euh c'est c'est complètement barge black si enfin black Science j'ai pas lu agent mais black Science pour moi c'est le meilleur travail de récréanderdor parce que ça cristallise toutes euh, euh, tous les thèmes et toutes les euh, les névroses de Rick Remender. et enfin voilà Grant McKay, Grant McKay pour moi c'est c'est euh, récréander tel qu'il tel qu'il se conceptualise en fait en personnage de fiction et euh, enfin je, je trouve que c'est génial voilà.
2: Moi j'avais eu un petit souci avec le... Comme j'ai lu que le premier, je vais pas m'étendre beaucoup, mais j'avais eu un petit souci avec la rapidité de, de l'action, où je trouvais qu'on aurait peut-être à certains moments... Euh... Euh, puis s'attarder sur, euh, sur certains univers ou sur euh, même simplement euh, s'attarder sur ce qui se passe euh, juste et je trouvais que c'était peut-être un peu un chouïa, euh, un chouïa rapide, euh, c'est ce qui m'avait gêné dans le premier tome et ce qui m'avait pas amené forcément à continuer mais tu me l'as bien revendu derrière donc j'ai bien envie d'y rejeter un oeil parce que quand même le voyage... Euh, était chouette ce que j'avais lu, était chouette et surtout l'anti-manichéisme, euh, justement, ouais, du, du, du héros, des personnages euh, et des personnages d'une manière générale. Euh, c'est pas du sliders, quoi. La, la série, euh, la série télé des années 90 où il, il passe de, de dimension en dimension, euh, c'est pas du sliders dans le sens où les personnages sont euh, s'éloignent des archétypes et sont, sont vraiment humains avec tout, toute leur qualité mais aussi tous leurs défauts et donc c'est ce qui m'avait bien plu en tout cas euh, là dedans donc euh, voilà après oui je le placerai pas aussi haut mais encore une fois j'ai lu que le premier et, euh, bon pour ce, ce souci de, de rapidité de, 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 de rapidité dans l'intrigue qui m'avait un peu gêné voilà
1: ça c'est le truc c'est ça que je rebondis sur sur Valentin c'est le truc de Reminder en fait en, en lisant que le tome 1 ce que tu as ce que tu dis qui va vite euh, il le rattrape en fait plus, ouais. plus tard. Mmh. Tu vois en fait, mmh. il approfondit euh, la vie des gens. Par exemple, euh, grand Maquet, on connaît rien, tu vois. Mais mmh. après, plus tard, en fait, t'apprends vraiment euh, pourquoi c'est un salaud. Tu vois, ça c'est mmh. les... Rick c'est Ça c'est la... la base, celui. J'explique je, je, les personnages, mais trois tomes plus loin, tu vois. Donc euh, c'est pour... pour ça que c'est génial, c'est 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 fou, quoi. C'est dingue. Oh, moi, je, je kiffe.
0: Moi, je me suis oui, arrêté au troisième tome d'Urban ouais. parce que j'ai eu un peu peur de me replonger dans une ongoing. Et que je trouve que c'est, encore une fois, une, une lecture qui mérite qu'on y revienne. et euh, enfin Typiquement, quand j'achète je, quand je et que je veux lire le tome 3, je suis obligé de me retaper euh, mm. euh, la lecture du tome 2 pour me remettre un peu dedans. C est, c est, il faut que tu suives les personnages, il va, mm. tu vas finir par avoir des... Des... enfin là où j'en suis, il y a des versions alternatives de certains personnages et ce genre de choses. Donc, euh, pour se replacer dans le contexte et savoir qui est qui, voilà, c'est, c'est une lecture pas exigeante, mais compliqué. qui va demander encore une fois un peu vrai, de concentration, C'est compliqué, quoi. compliqué et... ouais, c'est compliqué. Et du coup, euh, du coup, j'ai un très bon feeling avec le, le, le titre, mais, euh, mais puisque j'ai pas le... j'ai, puisque j'ai pas considéré que j'avais du temps à donner à des relectures, j'ai arrêté d'acheter la série, en fait. Euh, voilà. Et effectivement, euh, ça aurait pu partir comme un truc genre Slider, et c'est pas du tout ça. Et j'espère que vous aimez les hommes grenouilles avec des grands piquants. Euh... Qu'est-ce qu'on va faire Allez. de ça euh... Vous êtes chiant à ne proposer que des bons titres en fait à placer dans le top, parce que ouais. du coup, euh, chaque nouvelle position est un sacrifice ouais. euh, qu'on va avoir et placé. Ce... 24 et est -ce titres. Ça que
2: vous voulez que, alors, est-ce que vous voulez que je le donne mon avis ou pas dessus, sachant que j'ai lu que le premier tome et que du coup, moi, je ne vais, vais pas le placer très haut. Quoi. Donc, euh, ou est-ce que c'est trop biaisé et que du coup, ça vaut pas le coup
0: Écoute, étant donné que j'ai placé un numéro 1 tout seul, euh, je pense que donner son avis sur un... et biaiser un peu le top, euh, c'est pas gentil. Hein. <rire>
2: <rire> ok. Donc nous t'écoutons. Bah... Ah, non 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 c'est plus drôle si je le dis à la fin Vous allez tous, tous le mettre super haut Et puis moi je vais arriver avec mes grands sabots Et, euh, et je vais vous le descendre après euh, Allez-y allez-y Je vais réfléchir parce que je sais pas encore tout à fait où je vais le mettre euh,
3: Moi je le mets en 6 Parce que j'aime trop Saga Donc je, 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 le, mets, je le mets en 6
1: Moi le problème c'est qu'il y a The Authority et que je veux pas envie de le mettre au dessus de The Authority mais euh, je dois le mettre en dessous de Gent. Euh, donc je le mets à la fin de toute de Saga donc je le mets 6 aussi malheureusement. Parfait.
0: Ah il y a un bon consensus là. Euh, c'est assez dur. C'est assez dur. Euh, je, je, je 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 préfère Osoriti mais je pense que Black saga c'est mieux, tu vois où j'en suis euh... Ouais,
1: enfin moi Autority il est dans mon top 5 aussi, tu vois, donc euh, voilà.
0: Autority c'est ce, ce qu'on disait la semaine dernière, il enfin, y a tellement de défauts dans la façon dont c'est fait, et à la fois les persos sont tellement mortels et c'est tellement jouissif, et enfin c'est...
1: Ouais mais ça a été une telle claque, tu vois, quand c'est quand même arrivé, tu vois, graphiquement, et le... Enfin voilà, c'est...
0: La révolution à nice, quoi. Voilà. Ouais ouais, c'est compliqué tout ça, c'est compliqué.
1: Nous trois, c'est vraiment excellent comme ça. C'est vraiment, faut, faut que j'aille l'acheter en sortant d'ici, ou bien.
0: Oui. <rire> ah, mais bah, tu <rire> regretteras pas en tout cas. Euh... Tu fais ce que. En sortant d'ici, je pense que ton libraire est fermé, tu peux attendre demain. Mais. Euh... Bah, si mais... j'achète sur
1: un grand site de lignan
2: C'est surtout, c'est surtout euh, le rapport qualité-prix. En vrai, tu vas pas te ruiner à l'acheter et tu auras une vraiment super chouette histoire si c'est plus. Donc.
0: Euh... Euh, bon, ok, ok. Ok, je ne vous discute pas le numéro 6. Et Valentin, donc, va le mettre en... Alors, en... oui, <rire> alors moi, tu coup, euh,
2: va le mettre Je en 16. vais vous dire.. Eh hein. <rire> <rire> bah, t'es pas loin, je le mets en... Je le mets en 18 sous Hellboy. Oh, putain. Tiens, donc...
1: <rire> J'ai cette déchéance. Ouais, mais on est quand même à 3, à mettre 6, donc on sait à
0: 6, non, on va pas déconner. Ah ouais, donc la moyenne, c'est quand ça t'arrange, en fait, c'est ça <rire> <rire>
2: ça le fait en 9ème là du coup si on fait la moyenne ça le met à la place de Scott Pilgrim
3: moi je dis on s'en fout de l'avis de Valentin on le met en 6 on est à 3 contre 1 <rire> ouais, moi, je... Moi, je dis ça s'appelle la si démocratie moi, hein.
1: 3 contre 1 je suis désolé et, et en et vrai, gars, ce en toi, en quoi vrai et
2: en... ouais Vas-y, vas-y. parce que moi je m'en fous en vrai tu vois, ah, tu va va. En ah Non mais la règle
0: peut pas changer tout le temps C'est-à-dire qu'au moins qu'on soit fixe sur un début d'épisode C'est ce que tu disais sur la règle de l'univers On peut pas la changer tout le temps oh. Soit on fait tout un épisode où on le fait à la moyenne Soit on fait tout un épisode où on le fait à la majorité Mais tu peux pas avoir, selon le titre euh, Changer la méthode de calcul Il faut... Euh... Écoutez, je suis quand même garant euh, Du bon fonctionnement des institutions Et j'ai vu votre petit doigt d'honneur euh, Monsieur Comics Grincheux Je l'ai bien aperçu moi, je vais, moi je, vais
1: prendre le, je vais prendre le pilier de Black Science et je vais aller dans un autre univers où on a mieux classé Black Science. Je suis désolé. Je te de... suis.
0: <rire> donc, nous nous retrouvons avec un Black Science, un Black Science pardon, qui serait numéro 9 Allez, bon. de notre top. <rire> et, et nous avons donc pu classer... 24 titres. On aurait pu en classer beaucoup plus si mes acolytes avaient lu des comics indépendants. <rire> le, les titres qu'on n'a pas pu classer sont donc The Crow, Ragnarok, Lady Death, La Pro, Black Hole, T'as oublié Bloody Mary, Rajmoor et 30 jours de nuit. Pourquoi tu m'as enlevé Bloody Mary du classement des inclassables, Val
2: J'ai dû faire une fausse manip, j'ai pas fait exprès eh
0: Bien sûr. Et le top 24 pour l'instant de notre, de notre podcast, le top Top des comics indépendants, euh, c'est 24e Lady Mechanica, au-dessus 23e Rising Star, euh, Les Gardiens du Globe 22e, Six-Gun Gorilla 21e, American Vampire 20e, Walking Dead numéro 19, Low numéro 18, Hellboy 17, le 16, Ivar the Time Walker, Willcat 3.0 pardon 15e, Descender 14e, Rai de Valiant 13e, Dark Knight de Vertigo 12e, Fox Boy... Euh, le super-héros René, 11e euh, du top. Et le top 10, c'est Tony Chu en 10e. Black Science en 9. Scott Pilgrim en 8. The Authority en 7. Nous 3 en 6. Saga en 5. Fear Agent en numéro 4. Et le trio de tête, Planetary, Watchmen et Invincible en numéro 1. Invincible qui reste donc invincible. Et voilà, c'est marqué dedans. Et ça, ça fait quand même bien plaisir. Ce podcast de la mauvaise foi était animé par Matt. Si vous voulez m'envoyer de l'anthrax. Ou plein de choses, des pièges à rat des trucs comme ça par rapport au classement d'un principe qui était totalement scandaleux. Je le reconnais, mais je me suis fait plaisir. Eh bien, n'hésitez pas euh, à le faire à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Euh, je vais remercier... Si vous souhaitez
3: que Matt ne participe plus à ce podcast, dites-le.
0: Oui, envoyez des SMS au 6380. Euh, merci à vous mes comparses de ce soir. On a fait deux bonnes heures de fail, de comics qu'on n'a pas lu et de mauvaise foi. Je pense qu'on est au top. De, de ce top, hein, jeu de mots. Euh, merci à toi, euh, Valentin, d'avoir été avec nous. Et merci à toi, Comics Grincheux, d'avoir été avec nous.
2: Pas de soucis, ça, fait, ça me fait plaisir. C'était un même plaisir. Si je, je me sens un peu honteux de, de, de ne pas avoir lu tout un tas de choses, mais, euh, mais voilà. Mais ça me fait très plaisir d'être Non, mais
0: t'en fais pas, ça sera pas diffusé. Et, <rire> et merci à toi, MC Twip euh, d'avoir pris ta retraite de YouTube pour permettre euh, à des YouTubeurs français d'avoir un peu de place sur le Comics Game des internets modernes. Ça, ça fait quand même bien plaisir. Euh, Aujourd'hui, tu, tu n'es pas vraiment à la retraite, en fait, tu officies sur Comics Prime.
1: Voilà, tout à fait. Donc là, j'écris des petits articles c'est des petits articles euh, sur euh, Comics Prime. Donc le premier site belge, c'est un peu les comics.fr de, de Belgique, en fait, c'est Comics Prime.
0: Comics Prime.be, du coup.
1: Voilà, tout à fait. Et euh, voilà, Comics Prime, euh, ben, on commence à faire des petits concours. Je voulais faire la pub. On commence à avoir des, des petits cadeaux des éditeurs et on commence à faire des concours donc suivez-nous et vous aurez peut-être une chance de gagner des bons cadeaux.
0: Suivez-nous, on vous offre des cadeaux par milliers. <rire> <rire> euh, en tout cas, c'était. Euh, Merci à vous. Serait, cool. Bah ouais, c'est rigolo. On se rigolo. voit, on se voit une fois tous les ans. C'est sympa quand même.
1: Et après, c'est quoi le troisième et... top alors le top des comics?
0: Euh, alors la saison 3 du, le top du top des euh, comics qu'on a lu. Euh, ce serait le top des comics lu par les chroniqueurs. La troisième euh, saison du top, c'est de nouveau un top Marvel et DC. Et en fait, l'idée c'est qu'en faisant de nouveau, en classant de nouveau 100 comics Marvel et DC, on aura deux tops Marvel DC complètement différents et ça prouvera euh, la vacuité euh, des tops et, euh, et le fait que c'est de la merde et qu'il faut arrêter de, de, de se focaliser sur les tops des blogueurs qui finalement sont juste des lecteurs comme les autres. Et c'est ce qu'on essaye de faire passer avec ce truc-là. Le but, c'est pas de faire un top ultime, contrairement à ce que dit le titre, mais bien de papoter de comics comme des lecteurs avec euh, les gens qui nous écoutent et qui voudront bien laisser des commentaires et de montrer que voilà cette, euh, cette espèce de prédominance des blogueurs sur les lecteurs n'existe pas et que nous sommes des lecteurs comme les autres, pleins de mauvaise foi comme les autres, de mauvais goûts comme les autres et qui n'avons pas lu la moitié des comics dont nous parlons comme tout le monde. Voilà c'est le LOL du soir. Euh, sur ce, merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous bientôt dès qu'on aura pris rendez-vous pour enregistrer le troisième épisode. N'hésitez pas à partager, liker si vous avez le courage. Et surtout à commenter, à débattre de tout ça avec nous. Parce que bah, vous avez vu, on aime bien débattre de tout ça et de ces lectures à nous. Euh, Nos actualités respectives, c'est donc comicsprime.be pour... MC Twip et puis pour euh, Valentin, Simon et moi, la plupart de tout ça se passe sur lescomics.fr sur lequel vous trouvez toutes les informations vers nos productions, nos blogs et nos chaînes YouTube respectives. Euh, je m'appelle Matt et j'étais ravi de passer ces deux heures avec vous ce soir. à bientôt, dans un prochain épisode du Top des Comics qui n'a
3: pas de nom. Salut Ciao. 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 Ciao.